0: Participer euh, en, en spectateur euh, à la conférence d'appel.
1: De grosse presse, parce qu'on s'imaginait, tu as fait euh, 13 heures d'avion euh, aller, 13 heures d'avion retour pour faire une presse. Bon, si tu fais mal ta presse, quelque part, il y a un petit côté tout ça pour ça. C'est beaucoup d'argent quand même. C'est
0: combien la, la conférence
1: Alors, il faut penser au coût, coût total du voyage, hein, oui. qui est en entre 5 et 6 000 euros. Tu vois, je vais poster ça, je vais dormir, et puis le lendemain, je vois les stats, et elles étaient genre monstrueuses.
0: podcast 1 minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financement tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou, euh, ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissés les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à Explosez les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée, retour au Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Pradei, tech lead iOS chez Wordline, conférencier et créateur d'une chaîne YouTube sur le développement iOS. Salut Vincent
1: Salut Lilian, tu vas bien
0: Ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va, ça va.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont écouter ce podcast
1: Eh bien, du coup, comme tu disais, je suis développeur iOS avec un petit peu d'expérience. J'ai commencé à toucher iOS bah, il y a un peu plus de 10 ans de ça, en, 2000, euh, en 2011. Et je travaille euh, depuis 2014, depuis que j'ai eu mon diplôme. Et du coup, j'ai fait un peu d'iOS dans pas mal de contextes. Je suis passé par, euh, par le groupe Seb, euh, par des... À l'époque, on faisait des web agencies, mais on dit plus des mobile agencies. Et du coup, Worldline, depuis 5 ans, euh, où je travaille principalement, bah, à l'époque, sur du développement d'applications mobiles bancaires, maintenant plus sur encadrer techniquement le développement de ces applications. Mais du coup, on est dans un domaine bancaire. Et à côté de ça, depuis bah, fin 2017-2018, euh, j'ai pas mal d'activités sur, euh, sur Internet, sur tournées sur l'extérieur, on va dire, euh, principalement ouais, via des conférences, euh, les conférences spécialisées iOS, qu'il n'y a plus trop maintenant, mais 2009, il y en avait pas mal à l'époque, et même jusqu'à début 2020, et du coup, euh, bah depuis l'été, depuis euh, la rentrée 2020, du YouTube, iOS, avec des vidéos enregistrées, quelques lives de temps en temps.
0: Pourquoi tu as choisi de te tourner vers le développement sur iOS spécifiquement
1: bah, Il y a eu un petit effet, on pourrait dire, euh, presque effet, effet d'aubaine, ou euh, bonne coïncidence, moi j'étais utilisateur euh, Apple, depuis, on va dire, la fin du lycée, le début des études, mais je ne cherchais pas forcément de, de stage ou à me lancer là-dedans. Et en fait, j'ai fait mon DUT informatique à Montpellier, et Montpellier avait une boîte qui s'appelait à l'époque Aquafadas, qui depuis, a été racheté par Rakuten. c'est Rakuten DX aujourd'hui. Mais à quoi faire C'est une entreprise en fait, qui avait beaucoup travaillé sur les softwares Mac à la grande époque des années 2000 où le Mac, son gros point d'argument de, de vente, c'était iLife, C'était la suite de loisirs créatifs numériques, on pourrait mmh. dire. Donc, il faisait le logiciel qui était vraiment cette optique-là du montage euh, vidéo euh, très simple, mais qui était assez puissant. Donc, c'était le logiciel, je crois, il y avait. Ça fait beaucoup euh, Zen, Zen, je ne sais plus vraiment les, les noms. Mais je crois Zen Composer, des choses comme ça, en fait, ça rappelle des souvenirs à ceux qui utilisaient Mac à cette époque-là. Et du coup, cette entreprise-là, bah, quand l'iPhone et l'iPad sont sortis, ils sont mis à se tourner vers la publication numérique. Parce qu'ils avaient déjà en fait, les compétences via leur expérience sur Mac, donc il y avait une bonne opportunité, on va dire, pour eux. Ils avaient ouvert des stages, et donc moi, j'avais travaillé sur, euh, à l'époque, ils essayaient de prototyper qu'est-ce que pouvait être un livre numérique. Et spécifiquement, en fait, les livres numériques pour enfants où ça a du sens de bien les enrichir avec euh, bah, des jeux, avec euh, des petits jeux de, de, de labyrinthe, de, de coloriage, ou bien comme tu as souvent des livres pour enfants, en fait où tu as un haut parleur dedans, et quand tu appuies sur des boutons, ça lit le texte sur les différentes pages. avoir bah, le même mécanisme, quand tu cliques sur la bulle, ça lit le texte, en mettant le bon mot en surbrillance, tu vois. Euh, vraiment, c'était de l'expérimentation euh, à l'époque. On a à l'époque euh, de l'iPad 1, donc au, au tout début. Donc voilà, il y a eu ce, ce stage-là que j'ai trouvé, parce que bah, proximité entre le lieu d'études et l'entreprise, c'était la même ville, et puis après, bah, quand il a fait trouver le stage suivant à Bac plus 3, euh, j'ai continué là-dedans. Pareil à Bac plus 4, je fais une petite pause pour un petit peu du bac quand j'étais diplômé pendant un an, et puis ensuite je suis retourné sur iOS euh, et je pas lâché depuis.
0: Est-ce que tu peux nous donner une idée de la typologie des projets sur lesquels tu travailles chez Worldline
1: Alors aujourd'hui, euh, à Worldline, en tout cas la partie où je travaille, on travaille principalement sur l'application pour des banques. Donc par exemple, on fait les applications... Uh, iOS uh, de la BNP. Donc, si vous êtes client chez BNP, vous avez l'application Mes Comptes qui est faite par nous. Si vous êtes chez Hello Bank, la banque en ligne, on fait aussi l'application Hello Bank. Donc, c'est le type d'application qu'on produit.
0: Donc, principalement euh, bancaire, tu peux nous, nous donner un petit peu une idée de la taille de, 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 des équipes chez Worldline pour qu'on qu se projette un petit
1: peu de... Alors tout dépend de la taille des projets, mais on peut avoir des, des, des bonnes équipes hein. aujourd'hui. Par exemple, le projet qu'on fait pour la BNP, c'est à l'heure actuelle 21 développeurs iOS pour les deux apps. Donc c'est des, des, des très très bonnes équipes. Alors c'est amené à fluctuer en fonction des, des priorités, euh, du moment de, de l'année et de l'activité que le client a. Mais 21, quand on commence à passer 21 euh, pour une euh, de l'iOS euh, sur Lyon, euh, c'est pas mal. Hein. Même à l'époque où j'étais chez le groupe Seb, je ne pense pas qu'il y avait tant de monde que ça. Hein. Donc ouais, c'est. Non, je ne pense pas. Bah, on peut bien comprendre les banques en fait elles ont euh, un gros travail, de. en gros elles veulent avoir une agence numérique, que l'application puisse faire quasiment tout ce que fait l'agence, sauf pour les quelques points où l'agence a encore une valeur ajoutée, mais l'idée c'est d'avoir plus de fonctionnalité dans l'application, donc grosse grosse ambition, des gros programmes hein, de transformation numérique. Quand on voit dans la presse, bah, telle banque investit euh, souvent des milliards dans sa transformation numérique, ça inclut en fait les applications mobiles, et souvent c'est même euh, un des, un des projets les plus importants parce que c'est le front, on sait ce que les clients vont, vont voir. Et donc, euh, voilà, on a ce type de, de gros projets. Et à côté de ça, on a aussi des projets euh, qui vont être de plus petite taille, on va dire, où tu vas retrouver euh, quelque chose de plus classique pour du mobile, c'est-à-dire un Scrum Master, un lead pour iOS, un lead pour Android, et ensuite, euh, un ou de développeurs qui vont venir accompagner ce lead. Là, sur les choses, on va dire qu'on connaît plus, je pense, euh, particulièrement sur, euh, sur Lyon, puisqu'on est tous les deux sur Lyon. Donc voilà, c'est à peu près ça, euh, les types de projets qu'on va pouvoir avoir.
0: Je suis très curieux de connaître euh, les différences que tu as pu voir entre une app classique et une app bancaire. Je pense notamment à l'aspect sécurité. Est-ce que tu peux me parler de, des bonnes pratiques de manière très concrète J'ai un exemple parce que j'ai quelques apps de bancaires sur mon téléphone. Chez Boursorama, tu ne peux plus taper via le clavier ton mot de passe, tu passes oui. par un clavier avec uniquement des chiffres, alors au, au début je me suis dit, mais c'est bête, s'il y a que des chiffres s'il y a quelqu'un qui veut essayer de, de pirater le truc, le nombre de combinaisons finalement il est diminué, mais c'est un clavier qui va, dont la, la position des chiffres va changer ou va se positionner probablement de manière assez aléatoire et je suis assez curieux de, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Ouais, carrément, alors pour te dire en fait, la honte pour laquelle des banques en fait vont te faire un mot de passe qui n'a que des chiffres parce que très souvent, tu dois avoir sûrement un service pour consulter ton compte par téléphone, par exemple. Et du coup, il faut que tu puisses saisir ton ah, numéro euh, par téléphone. sont pour des raisons historiques comme ça, que du coup, ils ne peuvent pas passer à l'aide. parce qu'il y a ce vieux canal qui, que peu de gens doivent utiliser oui. aujourd'hui. Mais tant qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui payent pour, en fait, ben, il faut que ça puisse marcher. Donc, c'est sûrement pour, pour ça qu'il y a ça. Euh, et du coup, pour rentrer en qu'est-ce qui différencie une application mobile, bancaire, une application mobile classique, on va dire. Donc, évidemment, tu as le sujet, on va dire, sensible, que c'est de l'argent. Et que si tu veux hacker quelque chose... Ben, plutôt que de venir hacker un moyen de générer un paiement, autant venir hacker directement l'application bancaire, donc c'est un petit peu on va dire le joyau de la couronne si tu veux faire du hack et du coup on pourrait dire une application bancaire, elle va être différente d'une application normale alors tu vas avoir trois différents euh, moments dans ton application, déjà tu vas avoir les cas où l'application en fait ne fait que afficher des données, c'est à dire que c'est le back-end qui fait tout, l'application tu peux l'avoir vraiment comme un front euh, à un web service et en soi ce que tu vois, tu pourrais le voir, en fait, tu les appelles Postman. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que l'application affiche les bonnes données et correctement. Donc, typiquement, il faut que le solde du compte soit correct. Parce qu'on imagine, s'il y a une erreur, la personne fait un screenshot, il y a marqué qu'elle avait un million alors qu'elle n'avait pas un million, il y a un problème et le screenshot, ben voilà, il pourrait être opposé, on va dire, à la banque. Donc, tu vas avoir un effort sur les tests, s'assurer que surtout sur les fonctionnalités critiques, type détail du compte, type virement, voilà, tout, euh, tout fonctionne bien et tu vas avoir le fait de s'assurer que la banque reçoit bien les bonnes informations. Donc évidemment, tu vas avoir du HTTPS pour que personne ne puisse intercepter et tu vas avoir un truc qui est mis en œuvre aussi, qui s'appelle le Certificate Pinning. Alors, je ne sais pas si tu connais ça, j'ai mis ça en œuvre de ton côté. Alors L'idée, en fait, c'est de se dire, la façon dont ça marche, en fait l'htTPS dans une application mobile et même sur n'importe quel navigateur, c'est que tu as un ensemble de certificats, on va dire, route et ensuite, le serveur auquel tu parles est signé par un certificat qui dépend, on va dire, euh, de ce route En gros, il a une sorte de contre-signature qui dit « j'ai été émis par telle autorité de, de certification » et dans ton téléphone, tu n'as que les certificats publics de ces autorités-là. C'est ce qui permet, du coup, quand tu rajoutes un certificat sur un serveur, tu n'as pas besoin de le déclarer à tous les navigateurs et à tous les devices qui sont dans la nature. Le, la faiblesse de ce système-là, c'est l'attaque « man in the middle » où tu peux venir très bien bah, venir remplacer, venir intercepter, du coup, les paquets et bah, dire ok l'application envoie au serveur bancaire mais en fait elle parle pas au serveur bancaire elle parle à un mec qui est au milieu un serveur qui est au milieu et qui s'occupe bah, du coup de faire le, le travail de lire ce qu'il y a dedans s'il si veut juste lire voire pourquoi pas de venir euh, intercepter et modifier les données donc le pinning ça revient à dire en fait très concrètement on met dans le bundle de l'application le certificat que va exposer le serveur et ensuite l'application ne va accepter de discuter que avec un back-end un serveur qui utilise du coup le certificat. Donc si un mine the middle il ne pourra pas marcher parce qu'il va utiliser un autre certificat qui ne pourra pas être quand on remontera la chaîne de signature on n'aura pas ce qu'on a mis en dur dans l'application. Donc on vient mettre quelque chose en dur dans l'application. Euh, ça a une conséquence assez forte. C'est pour ça du coup qu'on ne le met pas du coup par défaut dans toutes les applications, c'est que les certificats ont une date d'expiration et du coup si ton certificat expire et que tu ne l'a pas remplacé, ton app ne marche plus. Donc, il y a cette contrainte qu'il faut avoir en tête. Et souvent, les boîtes qui font ça sont des boîtes qui ont déjà, en fait, toute l'infrastructure pour pouvoir gérer des expirations, du coup, de certificats. Mais c'est une technique qui, en soi, n'est pas si compliquée que ça. Hein. Il suffit de faire une petite config dans ton client réseau. Et même récemment, dans, dans iOS, ça a été rajouté en, en natif. Tu as un fichier PLIS que tu peux mettre euh, avec juste le nom de certificat. Et du coup, iOS sait le, le faire. Et voilà, en faisant ça, du coup, tu as empêché un man in the middle. Donc, ce qui te permet d'avoir confiance dans les données que tu récupères. Ça, c'est pour quand tu affiches. Après, mm -hmm. il y a le donc quand tu l'affiches, tu n'as aucun métier en fait dans l'application. Hein. Tout le métier est sur le back-end. Euh, ensuite, tu as le moment de l'authentification, qui est le moment important parce que c'est le moment, bah du coup, tu vas récupérer le token qui va te permettre de naviguer, de dialoguer avec l'API. Donc c'est là que tu vas avoir souvent des mécanismes qui vont être mis en place, type clavier aléatoire comme tu mentionnais. Et en gros, le but de ces mécanismes-là, bah ça va être à la fois, on va dire. Euh de pouvoir euh, se prémunir contre des, des keyloggers si tu avais un clavier classique donc ça sur iOS c'est parfois un problème sur Android les keyloggers c'est une menace on va dire un peu plus réaliste qu'il faut avoir euh, en tête ou même sans si un keylogger hein, pourquoi pas un SDK qui est dans l'application et qui est malveillant typiquement qui pourrait venir overrider euh, cette texte de UI label euh, ou de UI text field plutôt et récupérer tout ce qui est tapé dedans donc ça c'est des choses que qu'il faut pouvoir éviter donc soit que le mot de passe mmh. qui en fait qui est la donnée vraiment importante du coup que l'utilisateur ne doit pas communiquer Sinon, il est en tort, et du coup, elle est protégée comme ça. Alors, tu as aussi l'avantage du clavier aléatoire, c'est plus pour éviter si une personne te regarde quand tu tapes, elle ne peut pas repérer avec les mouvements de ta main quel est ton, quel est ton pin. C'est l'avantage. Et d'ailleurs, les banques, par exemple, au-delà des banques, d'autres font ça. Par exemple, tu as, as vu à Lyon que Velov s'est mis à faire pareil. Du coup, avoir ce système de clavier aléatoire aussi, à la fois sur les bornes, ce qui a du sens, parce qu'on a une borne, on peut t'observer, mais aussi mm -hmm. sur l'app mobile, je pense, pour des raisons de cohérence, euh, de parcours client. Intéressant. Donc tu vas avoir ce game de clavier aléatoire et ensuite tu vas avoir les moments où vraiment l'application bancaire a un, du métier, c'est-à-dire une action qui a une valeur, sans on pourrait dire juridique. Et là l'exemple typique c'est quand tu viens confirmer une transaction de carte bleue sur l'application, tu viens saisir ton pin. Mais en fait ce qui se passe, ce n'est pas juste ton pin qui a envoyé un web service, il se passe exactement ce qui se passe quand tu payes avec une carte bleue. Quand tu payes avec une carte bleue, en fait ta carte bleue, il faut le voir comme un ordinateur qui embarque une clé privée. Et quand tu mets ton PIN, en fait, tu déverrouilles la clé privée, et la clé privée signe la transaction dans ton TPE, dans ton terminal de paiement, du coup, électronique. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une signature, une signature euh, numérique, elle a une propriété cryptographique qu'on appelle la non-répudiation, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire « ce n'est pas moi qui ai signé ». Si c'était signé avec la clé privée, on peut prouver, en gros, que la signature n'a pu être émise que par cette clé privée, et par personne d'autre. Donc à moins que tu aies donné ton PIN et ta carte à une autre personne, personne d'autre que toi n'a pu signer la transaction. On va dire c'est ça. En fait, c'est un peu la propriété qui rend le paiement par carte bleue possible. Sinon, c'était comme avant quand on passait du coup la bande magnétique et qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité euh, derrière. Et du coup, quand tu mets ton code dans une application bancaire pour valider une transaction sur Internet, il se passe la même chose en fait. Quand tu as activé la première fois ce mécanisme, alors qui souvent a des noms commerciaux, la BNP l'appelle euh, la clé digitale, la Société Générale l'appelle le passe Ecu, souvent il y a un nom commercial pour rendre ça on va dire euh, compréhensible auprès du client le terme que tu retrouves c'est authentification forte, c'est le terme qui est dans les normes européennes qui régissent ça et ce qui se passe en fait c'est quand tu actives ce composant la première fois, il y a une clé privée qui est déchargée du compte en application et quand tu saisis ton PIN eh bien tu viens en fait signer une transaction avec cette clé privée et du coup c'est ce qui permet de prouver en fait que c'est bien toi et d'avoir le même niveau de garantie qu'avec une, euh, qu une carte bleue et donc là tu as vraiment du métier qui est fait donc tu vas avoir des SDK qui vont être développés on en fait un à Wordline authentification forte. Et là, c'est des SDK où tu vas avoir évidemment des choses comme par exemple de l'obfuscation pour éviter le reverse engineering, mmh. mais aussi des outils qui vont essayer d'empêcher l'instrumentation. C'est-à-dire que tu as une personne avec un debugger ou un outil type Frida qui observe ce qui se passe. Et là, l'idée, c'est de venir ajouter tellement de complexité dans ton, dans ton code que si tu tentes de mettre un debugger, le debugger crash. En gros, c'est l'objectif. C'est ce qu'on appelle des, des white box dans le domaine de la sécurité. L'idée, c'est d'avoir autant de sécurité que sur un savoir que tu maîtrises et sur un device que tu ne maîtrises pas. Et tu fais ça en, fait, en rajoutant un niveau d'obfuscation absolument dingue. Et là, quand on dit ça, vraiment, pour comprendre, c'est qu'il faut imaginer un SDK qui fait un truc très simple se retrouve à faire 50 mégas parce qu'il y a eu vraiment une explosion du code voulu via l'obfuscation pour rendre l'instrumentation et le reverse engineering impossible de fait.
0: Est-ce que tu peux définir le terme obfuscation, s'il te plaît
1: Alors, tu as raison, ouais, il faudrait que je n'ai pas défini. Donc, obfuscation, l'idée, c'est de rendre le code le plus complexe possible pour une personne qui veut le déchiffrer. Donc un code, il est compilé, mais il peut être aussi décompilé. Alors bien sûr, le processus de décompilation, plutôt le processus de compilation n'est pas réversible, parce qu'il y a une perte d'informations. Donc quand on décompile, on ne récupère pas toutes les informations. Mais quand même, souvent, on peut récupérer le fait qu'il y a eu un appel de, de méthode, donc il y a des paramètres qui ont été passés, on peut comprendre un peu des choses. Quand on est sur des, des, du code, par enfin exemple pour IOS, qui utilise derrière de l'objectif C, en objectif C, en fait, tous les appels de méthode sont traduits en chaîne de caractères. Donc, euh, le nom des méthodes est une chaîne de caractères qui prend dans l'exécutable. Donc, tout ça, ça peut aider un attaquant à comprendre comment marche l'application, à faire du reverse engineering. Donc, l'idée en fait de l'obstruction, c'est de dire, eh bien, on va venir rendre le code illisible et volontairement dans la chaîne de compilation, pour qu'une personne qui lit le code derrière aura beaucoup de mal à le comprendre. Donc, typiquement, on va venir rajouter des appels de, de fonctions. Euh, pourquoi pas si on a une valeur Tu vois, imagine par exemple, tu as une constante qui est 40 dans ton code, on ne va pas écrire 40 on va écrire, euh, par exemple, bah, 10 plus 5 plus 3 plus 2 fois 2, tu vois. On va venir rajouter des dates de calcul qui ne servent à rien. Alors, il y a toujours un compromis, évidemment, à trouver entre ne pas dégrader, par contre, l'exécution et avoir un code obfusqué, évidemment. Mais l'objectif, c'est de rendre, du coup, le reverse engineering le plus difficile possible parce que à la différence d'un serveur où tu maîtrises l'endroit où le code est déployé, une app mobile, une fois qu'elle est dans la nature, bah, n'importe qui euh, y a accès et peut aller observer à l'intérieur comment elle fonctionne.
0: Ce code-là, euh, le processus d'offuscation, il est fait humainement ou vous avez des outils qui permettent de. des outils qui
1: font ça. Hein. C'est des outils. C'est des outils. Alors, côté euh, Android, ils ont fait plus de chances parce qu'ils ont des outils euh, dans l'open source qui sont pas mal sur iOS et des outils commerciaux qui coûtent euh, extrêmement cher. On est sur des licences à plusieurs milliers d'euros, voire peut-être dizaines de milliers pour des gros volumes d'utilisateurs par an. Donc, c'est vraiment une expertise, une expertise de pointe. Il y a très beaux acteurs, en fait, qui font ça sur le, sur le marché aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, c'est aussi des, des composants qui sont en fait assez compliqués à venir configurer parce qu'il faut imaginer. Une des choses qui va venir foutre le bordel dans ton programme, c'est que quand tu as l'obfuscation, comme je te disais, tu viens, bah, typiquement, les valeurs en dur, les rendre, on va dire, les, les détruire quelque part, mmh. les remplacer par des synonymes qui n'ont aucun sens. Mais si tu as du code réflexif, par exemple, qui vient récupérer un storyboard par son nom, eh bien, ces constantes là il ne faut pas les changer, tu vois. C'est mon méthode, il faut qu'ils restent les mêmes. Donc il y a une notion de configuration de l'obfuscateur aussi qui est extrêmement euh, importante et qui est, en fait, mais faire euh, savoir ce qu'il du code correctement, c'est une compétence euh, en soi.
0: Hmm. C'est intéressant ce, ce, cet aspect-là parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément ces notions de, de l'extérieur, en plus lorsqu'on travaille pas forcément sur des, des applications euh, avec un, un aussi... Euh, une composante de sécurité aussi forte euh, je suis curieux de savoir t'es-tu déjà amusé à essayer de décompiler euh, une application un exécutable iOS pour voir finalement si t'arrivais à remonter et, et finalement mettre un enfin jeter un coup d'œil dans, dans le code
1: alors perso je l'ai jamais fait mais principalement parce que le logiciel qui sert à faire ça, un logiciel qui s'appelle Hopper coûte quelques centaines d'euros du coup, euh, juste pour un petit test, on va dire, c'est pas ultra euh, rentable, mais j'ai déjà vu des, des gens le, le faire. Il y a des talks de conférences qui montrent ça, qui sont super intéressants. Euh, c'est vraiment cool à regarder. Ça, c'est pour avoir vraiment une idée de concrètement qu'est-ce qui se passe à l'exécution, comment ça tourne, comment marche en fait, euh, la runtime Objective-C. C'est vraiment un exercice que je conseille. Pas d'acheter le truc à 200 euros, mais de regarder une vidéo de conf qui utilise cet outil-là.
0: J'avais essayé pour une de mes apps. Alors, c'était euh, un APK, donc c'était pour Android. Euh, donc c'était beaucoup plus simple. Enfin, j'avais trouvé un truc en ligne où j'avais drag and dropé grosso modo, mmh. euh, et j'avais réussi à, à reverse-engineering le code, et c'est vrai que j'avais retrouvé euh, certains aspects, euh, les méthodes, etc., de, de mon projet. Quoi.
1: Et sur Android, vraiment, tu vas retrouver en plus la structure de classe, parce que du coup, la compilation se fait euh, vers euh, du bytecode, il y a moins d'infos qui est perdu quand tu compiles vers ce bytecode Java que quand tu compiles euh, vers du code machine euh, type ARM, par exemple.
0: Euh, quelle est votre politique de test pour des applications... un dernier,
1: un dernier truc à, à dire sur la sécurité, il y a un dernier aspect. Alors celui-là c'est plutôt les clients qui le gèrent en fait, les banques elles-mêmes. Mais il y a l'aspect aussi application clone qui viennent se faire passer pour la vraie application avec juste euh, bah, du phishing en fait. Hein. Une application clone qui dirait, bah tiens, moi, je suis l'application de la banque X. Alors c'est pas du tout la banque X, mais qui réussit à arriver sur le store et parfois avec des techniques euh, bah, du coup de SEO. Euh, malveillante hein, mais euh, <rire> intelligente réussir à faire croire à un utilisateur que bah, du coup c'est la bonne application ou de coupler cette application avec un faux mail de phishing derrière c'est encore pire sur Android avec les APK du coup non signés qu'on peut venir faire tourner mais on imagine sur iOS une personne avec un compte enterprise du coup pourrait aussi faire ce type d'attaque hein. euh, ça demande un peu d'ingénierie sociale mais c'est des choses qui peuvent exister Et donc là il y a aussi des veilles chez les banques pour quand une application de ce type là est repérée ou un site web pareil clone bah, du coup euh, les faire les faire retirer rapidement
0: Euh, au niveau de la politique de test, test unitaires, mmh. etc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de votre approche aujourd'hui, de qu'est-ce que vous testez sur une application euh, Je suis très curieux, justement, au vu de l'importance des données et, de, et du niveau de qualité que vous devez avoir d'un point de vue euh, d'expérience utilisateur et, mmh. et même des, des données et tout ça. Qu quelle est votre approche là-dessus
1: En général, celui bancaire, tu vas toujours avoir, euh, ou quasiment toujours, euh, des tests humains qui vont être faits. Et en général, par des personnes de la banque. Très principalement, on va dire ça va tester à chaque fois les fonctionnalités vraiment clés de l'application, c'est-à-dire euh, la consultation d'un compte, les virements. Typiquement, c'est un peu la feature qui a un peu de métier, un peu de parsing de données, tu vois, de décodage de, de montants qui sont saisis, et en même temps qui est hyper, hyper critique. Donc, tu vas avoir des passes de test manuels qui vont être sur les sur les fonctionnalités euh, critiques. Et ensuite, alors, nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est des tests qui vont couvrir le plus de choses euh, possibles euh, on fait euh, des tests unitaires pour la, la logique métier on essaie aussi beaucoup quand c'est possible de faire en fait, des tests unitaires générés automatiquement par exemple on a un petit composant qui nous permet de générer les appels de service web à partir bah, de leur description depuis un JSON et du coup bah, quitte à générer l'appel de service, autant générer les tests en même temps qui, qui vont bien on a aussi utilisé pas mal de sourceries donc l'outil euh, de la communauté iOS qui permet du coup de générer du code, typiquement on l'a utilisé parce qu'on a un framework qu'on utilise sous inject pour injecter des dépendances et c'est un framework qui a l'inconvénient de ne pas être compile time safe c'est à dire qu'à l'inverse d'un dagger sur Android, si tu oublies injecter une dépendance ben, tu vas le voir qu'à l'exécution, pas à la compilation et du coup ben, une façon de venir combler ce manque ben, c'est de faire du coup de la génération de code mais dans tes tests en disant eh ben, je vais générer prendre tout mon code qui utilise du coup mes, mes composants injectés, donc typiquement ça va être essayer d'instancier tous les composants de plus haut niveau, donc les view controllers, souvent dans une application iOS, et bien, je vais essayer de les instancier et vérifier à mes tests qui ne sont pas nils. Et juste en faisant ça, bien, tu vérifies que tu n'as pas oublié d'injecter du coup des, des valeurs dans ton code.
0: Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement des tests des web services je suis curieux de savoir comment ça fonctionne, parce que l'une des qualités qu'on qu qu veut généralement lorsqu'on écrit des tests unitaires, c'est le fait qu'ils soient rapidement exécutables, mmh. mais qui dit web service, dit euh, pas forcément fiable, parce que s'il y a un problème de connexion Internet, ça risque d'y avoir des erreurs, dit mmh. lenteur, parce que il voilà, y, a, y a un appel réseau qui se fait. Euh, quelle est votre approche là-dessus
1: Nous, souvent, l'approche qu'on va avoir, c'est une approche de dire, euh, bah, du coup, si je veux tester la couche N, je viens simuler, la couche n 1 Donc si je veux tester l'application, je viens simuler les réponses des web services. Et du coup, en faisant ça avec euh, bah, un système de mock, du coup, qui vient bien se coupler avec euh, l'injection des dépendance, du coup, pour pouvoir injecter les versions moquées des services. Et en fait, on va tenter de décoder des JSON, du coup, qui correspondent au retour des services. Alors, autant les retours succès que les retours d'erreur, on va dire, mais on va venir tester par rapport à ça. Et de la même manière, bah, le back-end, lui, est supposé faire ses tests pour vérifier qu ait, que ce qu'il exporte correspond bien, du coup. À sa spécification et en tout cas l'application euh, on la teste comme ça. Si tu veux tester avec des vrais web services, alors tu peux le, le faire, ça peut avoir un intérêt pour les tests end-to-end, -end, mais souvent quand tu ne maîtrises pas le, les web services, d'autant plus quand tu es euh, bah, presse à terre avec euh, du coup ton client qui expose le web service, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Donc souvent bah, nous on n'a pas eu trop eu recours euh, à ça, alors je ne prétends pas que ce soit la, la meilleure pratique de ne pas le faire, souvent des raisons voilà, de, de praticité qui font que tester des données moquées au final test que l'application fait bien ce qu'on lui, euh, qu lui demande et alors, après c'est toujours la question de se dire on va dire où s'arrêtent les responsabilités mais si tu fais un test end-to-end -end, on va dire si ce que tu euh, produis parce que tu euh, livres c'est un produit au global, c'est logique que c'est son produit on va dire de bout en bout mais si ce que tu livres c'est l'application, bah quelque part c'est normal de tester uniquement l'application et puis celui qui produit le, le web service qui teste du coup son web service
0: alors c'est super intéressant parce que ça va amener plein de plein de questions de mon côté. Euh, dans ce cas-là, si tu testes avec des mocs, ça veut dire mmh. que s'il si y a euh, côté back-end un petit changement d'une propriété, mmh. ça va poser des problèmes. Imaginons. Oui. Euh, alors, du coup, ma, ma première question, c'est est-ce que vous mettez, par exemple, toutes vos propriétés dans vos JSON décodables euh, optionnels en disant, on ne sait jamais si, euh, si il faut anticiper qu'une soit absente et du coup que ça cause des crashs, par exemple, une, une propriété absente d'un JSON complètement. Euh, donc, quel est, je suis curieux de, de savoir quelle est votre approche par rapport à ce sujet-là. Euh, et ensuite, euh, euh, à quelle fréquence mettez-vous à jour vos mocks
1: Alors, pour la première, la première question, du coup, l'idée, c'est de dire en fait, le web service il décode que sont-il a besoin. Donc, si une donnée est rajoutée. Bah, du coup, elle sera ignorée. Euh, par contre, si une donnée n'est plus présente, alors qu'il faut qu'elle soit présente pour l'écran pour que l'écran ait du sens, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une erreur. En fait, sur du bancaire, il vaut bien mieux mettre une erreur et ne pas afficher l'écran qu'afficher une donnée fausse qui pourrait induire mmh. euh, en erreur du coup l'utilisateur. Donc ça, là-dessus, euh, il vaut mieux faire une erreur que tenter de faire euh, l'approche de show must go on et on va essayer de présenter euh, ce qu'on peut. Donc ça, là-dessus, je dirais presque que c'est presque on va dire voulu comme un bon fonctionnement et après bah, c'est quand le service va être euh, mis à jour que tu vas, à, euh, que tu vas venir bah, jour ton mock alors l'avantage c'est que les services côté bancaire ont tendance quand même à enfin, être assez stable ne serait-ce que bah, parce que du coup les, les SI bancaires euh, ont du mal euh, on va dire sont pas aussi agiles que les applications souvent, donc euh, quand un service est fait, il y a assez peu de chances on va dire euh, qu'il change mais après quand tu fais, c'est un compromis en fait de dire bah, je je simule la couche N-1, donc comme tout compromis, il a ses forces et ses faiblesses. Et effectivement, il y a des angles morts. Si tu as un service qui change, on va dire sans avoir prévenu les gens qui le consomment et sans être versionné. parce que s'il avait été versionné, il n'y aurait pas eu ce problème-là. C'est souvent quand tu manques de versionning, et bien là, oui, effectivement. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du versionning, mais oui, si ton web service est versionné, normalement, tu ne devrais pas avoir trop de, de problèmes. C'est vraiment quand tu ne pas versionné que tu peux avoir ce deux de soucis, ouais.
0: Donc vous avez quand même une approche défensive dans le sens où vous dites ok on sait que euh, le web service peut échouer, on, on sait que potentiellement même si ça ne devrait jamais arriver, il peut manquer une propriété et dans ce cas là, on anticipe et on affichera un message d'erreur
1: Ah oui, tu affiches, tu affiches une erreur l'idée c'est évidemment de ne de pas, de, de pas cracher hein, de mettre une erreur en mettant bah, service, euh, service indisponible et puis euh, du coup euh, si c'est un problème vraiment de serveur qui ne marche, euh, marche pas ça pas paraît côté back-end et s'il y a un problème d'un savoir qui a changé son API sans informer l'application, et bien là, c'est à voir, est-ce qu'il faut relivrer une version en urgence sur le store ou est-ce que c'est le back-end qui a fait une bêtise, qui a livré tôt, et c'est lui qui fait sa modif, là, c'est à venir régler derrière. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y en a un qui va le changer, ouais.
0: T'as jamais eu de. En cinq ans chez Wordline, vous avez jamais eu des problèmes avec le back-end à ce niveau-là
1: alors tu peux avoir des problèmes sur les, les back-ends, mais en production c'est quand, euh, quand même assez rare parce que bah, les services de production dans le domaine de la banque, euh, pour les changer, tu as des procédures en interne. Parfois tu as des procédures même réglementaires qui imposent vraiment de faire des choses. Par exemple, celui qui conçoit le package n'est pas celui qui le déploie pour éviter du coup des, des, des malversations, tout bêtement. Donc on va dire euh, pas trop de, pas trop de, de soucis euh, là-dessus. Euh, rien qui me, qui me vienne en tête. J'avoue que ça y en avait eu un très précis, en tout cas, je pense que je n'aurais pas eu le droit de, de, de t'en parler, dans, parler. Le, dans le détail, on va dire. Mais non, dans les faits, c'est n'est vraiment pas un, un problème qui est présent au quotidien. Tu vas plus avoir des soucis, on va dire, d'environnement de recettes qui vont être instables parce que ça, voilà, c'est utilisé en interne souvent par de, de nombreuses équipes. Mmh. Et par contre, la production, il faut s'imaginer, en fait, un problème de production pour une banque, c'est quasi immédiatement des articles dans les journaux. Donc, euh, du coup, il euh, y a une très, très grosse, euh, on va dire, euh, pas frilosité, mais prudence qui est, euh, qui est adoptée là-dessus. Et quelque part, ça joue un peu dans la faveur de l'application mobile. Euh,
0: euh, du coup, vous avez pas trop la pression en termes de, de deadline, mais plus vraiment, euh, euh, quoique, l'un n'empêche pas l'autre, hein, tu me diras. Euh, <rire> euh, mais vraiment... un. Euh, on va dire, un, un niveau de qualité attendu qui doit être très élevé.
1: Ouais, tu, vas avoir, tu vas avoir les deux, hein. tu vas avoir des notions de deadline, en fait parce que bah, les, les banques, comme toutes les entreprises, elles ont des logiques, euh, elles ont des dynamiques de concurrence, elles sont euh, en ce moment où elles sont particulièrement challengées par des, des entrants euh, dans le monde des fintechs, mm -hmm. donc tu vas avoir des deadlines par rapport à des périodes de, de sortie, euh, mais tu vas aussi avoir une exigence de qualité, et du coup c'est toute la difficulté de réussir à avoir un bon niveau de qualité tout en ayant une vélocité suffisante donc ça va se traduire bah, par des choix d'architecture euh, des choix sur l'onboarding pour que les gens arrivent sur le projet avec un bon niveau de compétence ça va être mm -hmm. euh, des choix en tant que processus de recrutement là c'est vraiment quelque chose qui va venir au final impliquer en fait euh, toute euh, la business unit qui va venir faire ces applications mobiles parce que quelque part bah, c'est un peu la spécificité qu'elle va venir euh, apporter. Mais effectivement, là où tu vas avoir une différence, c'est que par rapport à certaines, euh, par exemple, à des mobile agencies qui vont avoir une approche, on va dire, on livre l'application pour un événement et après l'application va venir mourir. Pour une banque, une application mobile aujourd'hui, c'est clairement un investissement stratégique qui va être amené à durer, euh, à durer dans la durée. On va dire, euh, de, quand je dis durée, ça va être 5, 6, 7 ans. Donc euh, ça impose euh, tout un tas de choix et de s'inscrire dans une durée euh, longue, dans le temps long.
0: Euh, je change complètement ce sujet, est-ce que euh, tu as un avis sur les technologies cross-platform lorsqu'il s'agit de développer des applications mobiles euh, Est-ce que cet avis que tu peux avoir ou pas, euh, il est forgé dans l'expérimentation Est-ce que vous avez testé des choses Est-ce que tu as des retours d'expérience à, à nous partager là-dessus
1: euh, Alors je peux te donner plusieurs avis, je peux donner mon avis de développeur iOS qui va dire euh, bah, c'est nul, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Euh, après tu vas à mon avis plus euh, d'ingénieur qui va dire euh, c'est des outils différents pour des problèmes euh, différents pour moi faire de l'hybride si tu veux faire un MVP ça peut avoir du sens encore que actuellement le no code a perdre encore plus de sens c'est vraiment un MVP pour valider une idée si tu fais une application et tu sais que dans deux ans elle, sera, elle ira à la poubelle parce que du coup tu vas lever des fonds, repartir de zéro euh, que sais-je ça peut avoir du sens. Si tu fais une application vraiment pour un événement euh, très court. Euh, je sais pas, on est à Lyon, par exemple, imagine l'application pour la fête des lumières qu'il y avait la semaine dernière. On sait qu'un an après, elle ne sera probablement plus ou peut-être qu'elle aurait été vraiment rebrandée parce que l'événement a lui-même un branding qui évolue. Euh, ça a du sens de faire de l'hybride. Par contre, pour du bancaire où tu vas venir te projeter dans la durée, un framework hybride, il n'a pas une durée de vie suffisante pour te projeter dans la durée sur 5, 6, 7 ans. Et en plus, souvent, tu vas faire des choses un peu bas niveau, type ce qu'on disait, l'authentification forte. Et là, du coup, l'hybride ne te permettra pas de le faire. Donc, tu dois devoir faire du natif pour ces parties-là. Tu te mets à faire des bridges entre hybride et natif. Et des fois, tu perds plus que ce que tu avais gagné initialement. Donc, euh, perso, euh, moi, en termes de préférence, j'aime pas des masses euh, l'hybride. Pour ce qu'on fait à Worldline, je pense que ce n'est pas adapté. Sauf cas très particulier, mais j'ai toujours eu une situation où ce qu'on a dit aux clients, c'est que euh, ce n'est pas adapté. Et on vous explique euh, pourquoi. Et après, dans le sens large, dans le marché, ça peut avoir du sens. Moi, je me rappelle un truc, par exemple, j'étais allé à une conférence en Norvège, qui est un pays qui a un très bon niveau de vie, mais qui est plus petit que la France et vos populations. Et eux, ils parlaient beaucoup d'hybrides, parce qu'en fait, quand tu as bah, du coup, une population d'un pays qui est plus faible, bah, de fait, tu as moins d'utilisateurs, et donc l'hybride a plus de sens, tu vois, dans ce type de marché. Par exemple, où tu as besoin d'applications localisées dans la langue, parce que tu a une culture locale qui est très forte, mais une base d'utilisateurs plus faible dans ton pays. Donc, euh, ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à l'autre, L'hybride a du sens pour certaines situations, mais en tout cas, euh, moi, ce n'est pas un truc que j'aime particulièrement. Et pour le projet que j'ai, ça n'a pas de sens.
0: On ne te verra pas faire des vidéos euh, ou une nouvelle chaîne YouTube avec du flûteur et du React Native euh,
1: Ce n'est pas, pas prévu de, dans l'immédiat. Après, il ne faut dire jamais. Hein. Sinon, tu as une techno hybride vraiment qui réussit à résoudre tous les problèmes, ou si euh, Google rachète Apple ou Apple rachète Google. <rire> on, on ne sait pas. Je veux dire, euh, tout, est, euh, tout est possible. Mais dans l'état des choses, les frameworks hybrides, moi je les vois comme une solution temporaire qui est amenée à être remplacée par une autre solution temporaire quand la puissance des devices aura augmenté et que le de programmation, tout, euh, tout l'outillage qu'il y a derrière, en fait, parce que tu auras un rack native, derrière, tu as tout un tas d'outils et de briques bas niveau qui rendent ça possible, des trucs type Babel euh, ou autre. Mmh. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que tu vas avoir naturellement un cycle tous les 3-4 ans, ces frameworks hybrides, parce que bah, plus de puissance sur les devices, de meilleurs outils pour construire de meilleures solutions. Et du coup, bah, de meilleurs frameworks, mais qui fait que les frameworks anciens ont tendance à mourir, ne serait-ce que parce que bah, pour les développeurs c'est moins intéressant de travailler dessus.
0: Tu as fait plusieurs conférences, en tout cas tu as participé à plusieurs conférences euh, sur le ouais. développement. Tu as donné plusieurs talks, et euh, je suis très curieux de savoir quel est ton processus pour préparer une conférence. Euh, ça demande quand même un certain courage, euh, peut-être que ceux qui ne l'ont jamais fait ne, ne le savent pas, ou quoi, ils, ils doivent s'en douter, de prendre la parole publiquement, puisque tu t'engages, tu, tu vois, tu peux dire des bêtises, t'as euh, 100 personnes, hein, peut-être même plus en face de toi, qui n'hésiteront pas à appuyer là où ça fait mal s'ils voient ne serait-ce qu'une petite typo sur, sur ta slide, euh, donc je suis, euh, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu, tu te prépares lorsque tu fais un talk sur un, un, un sujet tech
1: euh, alors là je pense au processus je suis pas le, le plus carré il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, carré que, que moi il n'y a aucun doute là dessus en fait moi ce que j'essaie de faire déjà c'est trouver, euh, trouver l'idée l'idée on va dire euh, du talk c'est-à-dire quelque chose qui va euh, qui va intéresser euh, je me dis euh, un peu le, la ligne directrice c'est de se dire voilà la personne qui a assisté à la presse il faut qu'à la fin elle puisse se dire même si elle l'utilisera pas tiens, là, j'ai fait un truc qui m'intéresse ou si j'en parle avec un collègue ou lors d'un futur entretien ou quoi, ça me mettra en valeur de connaître ça. C'est un peu voilà, la ligne directrice grosse maille. Après, se dire bah, comment essayer de le, de le rendre intéressant, de trouver les, les bons exemples. Pas forcément d'en euh, mettre, mettre trop, c'est toujours un peu le piège de base, hein, vouloir mmh. mettre trop de contenu. Euh, il vaut mieux un peu aérer et avoir des contenus, des exemples pertinents, on va dire. Et après, vraiment, sur le, le déroulement euh, des confs en soi, moi, je, bon, je pense que côté iOS, on a quand même la chance. Euh, j'ai jamais eu, moi, de mauvaises surprises et j'ai jamais trop vu de mauvais comportements euh, dans, des, dans des confs. Hein. Euh, je pense que la communauté iOS est quand même une communauté dire, plutôt, euh, plutôt saine. Euh, alors quelle est la, la raison derrière, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il y a toujours eu euh, derrière euh, l'image d'Apple de qui contrôle bien ce qui se passe chez elle et que du coup ça rejaillit un peu, euh, peut-être, très possible, Mais en tout cas je trouve qu'on a une communauté qui est, qui est plutôt saine euh, là-dessus, et après on va dire quand tu fais une presse, alors il faut la, la préparer le mieux possible évidemment, on peut tous faire des erreurs, après moi je reste quand même persuadé qu'un public quel qu'il soit, il sent un peu l'intention et oui, si une personne est là, que ça se sent qu'elle est là pour se mettre en valeur, euh, pour briller euh, ou que sais-je, là, oui, tu vas avoir des questions euh, un petit peu euh, méchantes derrière. Mais si tu fais ton sujet, honnêtement, que les gens le sentent, euh, moi, personnellement, j'ai n'ai jamais eu vraiment de, de mauvais retour. Ça peut d'avoir une question à laquelle tu n'as pas la, la réponse, soit parce que la question est extrêmement euh, pointue et tu as plus fait une présentation de base d'un domaine, euh, soit parce que sur l'instant aussi bah, t'as pas eu le, la bonne réponse qui t'est venue tu peux, dire, tu peux dire je ne sais pas c'est pas, pas un souci en fait les gens ne te, te jugeront pas hein. c'est pas possible qu'une personne se dise ouais, ce talk il était vraiment trop bien j'ai adoré et à la fin, il a dit, je sais pas, ah non, en fait, c'est de la merde, c'est des, non, c'est, les gens ne marchent pas, ne marchent pas comme ça pas dans, dans, dans leur tête, euh, voilà, déjà souvent, plus les questions, des fois, ils sont déjà passés à autre chose, ils sont sur leur téléphone ou offre, donc, euh, non, vraiment, euh, je peux qu'encourager, euh, les gens à se lancer là-dedans. Alors, il y a moins de confs maintenant, du coup, c'est très compliqué à organiser, euh, il y a un peu des, quand même, des meet qui existent et qui sont des sortes de mini-confs locales, en général, au niveau de la ville, même si, par exemple, à Paris, c'est 100 personnes le meet-up iOS, donc, ah oui. euh, c'est, c'est pas mal, hein, ouais. Une conf, en général, une conf iOS, c'était autour de entre 200 et 300, on va dire, personnes. Et ça pouvait monter jusqu'à du 600, par exemple, pour la Dot Swift, quand ça réussissait à vendre beaucoup de places, parce qu'ils oui, ont un théâtre à Paris. Donc, euh, très, très beau lieu et beaucoup de beaucoup de monde. Mais voilà, c'est à peu près de 200-300 euh, personnes. Mais moi, je ne peux que, euh, encourager euh, si on le fait avec des bonnes intentions, euh, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de, de mauvaises surprises.
0: Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous partager euh, sur les talks ou un talk que tu as pu faire qui t'a marqué, euh, peut-être? Un, un qui t'a marqué? En
1: particulier. Souvent, ce qui, ce qui marque le plus, c'est vers les, les, premiers, hein, première fois que tu fais une presse à un meet-up, puis à une conf nationale, puis j'ai eu la chance d'aller à Singapour faire une, présenter deux présentations, une chaque jour, assez, assez tôt, en fait, début 2019. Donc ça, c'est des moments, on va dire, de grosse stress parce qu'on s'imaginait, as fait 13 heures d'avion, aller, 13 heures d'avion retour pour faire une presse, bon. Si tu fais mal ta presse, quelque part, il y a un petit côté tout ça pour ça. Donc euh, voilà, ça, ça rajoute euh, de, de l'enjeu, on va dire en tout cas psychologiquement. Dans la réalité, même si a pas un truc foufou, et je ne pense pas que j'ai fait un truc foufou fou à l'époque. Je l'ai fait honnêtement, mais ça restait le début. Euh, Ce n'est pas non plus euh, grave. Non, après, peut-être le souvenir qui m'a vraiment marqué, c'était, mais je pense que tu voulais en parler après de iOS même. Du coup, c'est quand je l'ai décliné en, en mini-sketch sur scène, du coup. Avec le truc qui avait été plus ou moins improvisé sur le moment, ce que j'allais raconter. Quand tu te mets à faire un truc qui tient plus du stand-up, en plus, en anglais, c'est très différent. Le rythme n'est pas le même. Et là, il y a toujours le stress du, bah, en fait, si j'en ris pas, qu'est-ce que je vais faire derrière? Alors, tu diras aux orgas, la vidéo, venant, on la publie pas, il n'y aura pas de, de problème, tu vois. <rire> mais si les gens ne rigolent pas, tu vas quand même passer un petit peu euh, pour un con, tu vas te sentir un petit peu tout seul. Donc voilà, c'est plus là, euh, quand tu attends une réaction du public, en fait, quand tu fais une presse, tu vas dire ton, ton contenu et je veux dire le public va pas se lever et se mettre à applaudir, euh, allumer les briquets. Enfin, mm -hmm. on n'est on est pas là-dedans. On va dire dub dub d'ici. Pourquoi pas parce que tu as des chauffeurs de salle en fait dans les couloirs. Tu oh, as pas de dans les cou... Dub double d'ici, tu as des chauffeurs de salle dans les couloirs. Tu sais, avant la conférence euh, d'Apple, ah les gens attendent pendant deux 3 heures pour rentrer. Et tu as des chauffeurs de salle à l'américaine qui n'arrêtent pas euh, avec du café dispo euh, à volonté et tout. Donc c'est ce qui explique aussi que le public est assez euh, chaud parce que comme dans une salle télé, le public a été chauffé avant. Hein. Mmh. Il a pas ça bien sûr dans une conférence, donc euh, donc voilà et donc ouais souvenir on va dire le plus intense c'est sûrement une espèce de mini sketch plus ou moins improvisé sur le sur le moment.
0: Tu as part... tu as pardon, tu as participé euh, en, en spectateur euh, à la conférence d'Apple
1: Ouais, j'ai pu y aller une fois, bah, la dernière en physique, du coup en 2019. C'était comment C'était euh, très intéressant, hein, très intéressant le. Je prends le terme bateau, genre c'était une expérience humaine fabuleuse, bon, c'est un peu le terme un peu, un peu bateau, mais il y a un peu ce, ce côté-là, hein, parce que du coup tu te retrouves à l'autre bout du monde avec un gros décalage horaire, avec euh, pas mal de Français, vers hein, une petite cinquantaine de, de Français. C'est essentiellement les gens de, de Paris qui sont euh, qui sont là-bas, donc qui se connaissent un petit peu, mais en tout cas les gens sont très euh, très sympas. En fait, c'est que les gens qui font de l'iOS, iOS, donc ils sont dans le même domaine. Donc vraiment, tu peux très bien aller à la Apple Store du Visitor Center, croiser des gens et puis aller manger avec eux le midi, il y aura pas de problème, les contacts vont se faire parce qu'on va dire les gens vont se faire euh, naturellement con, euh, confiance on va dire c'est un peu le côté quand tu es très loin mais bah, avec les gens dans un même domaine que toi la confiance se crée plus euh, plus facilement donc super intéressant et moi aussi euh, petit challenge pro parce que j'étais là bas avec une personne bah, du coup de, de la BNP parce qu'on voulait porter l'application Hello Bank sur Mac via Catalyst donc il y avait un petit challenge pour réussir à, à prototyper euh, ça du coup durant euh, durant cette semaine donc euh, très, bonne, euh, très bon événement, Alors après qui coûte, euh, qui coûte cher euh, à y aller, hein. il faut une entreprise qui peut le financer, ou un freelance peut se le financer, mais quand tu es salarié, sur tes fonds à toi, euh, ben, c'est beaucoup d'argent, je connais des gens qui l'ont fait, c'est beaucoup d'argent quand même.
0: C'est combien la, la conférence
1: Alors il faut penser au coût, coût total du voyage, oui. hein, qui est entre 5 et 6 000 euros, parce qu'en gros tu vas avoir euh, entre 1 000 et 2 000 euros de tickets d'entrée, après 1 000 euros d'avion, les hôtels sont très chers, ils font x2 à saint rosé les ah hôtels ouais. durant cette semaine-là. Oh Donc euh, <rire> tu vas facilement te prendre du euh, 2000 euros de d'hôtel euh, voilà pour les, les 8 ou 9 euh, 8 ou 9 nuits. Donc euh, ouais non c'est 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 un poste un poste budgétaire mais euh, mais tu pas mal trouvé ce qui envoyaient quand même des gens euh, des gens là-bas, pas que des freelances et c'était pas mal je trouve c'est vraiment une bonne une bonne dynamique. Après pour un freelance euh, s'il veut faire du réseau, euh, très clairement enfin c'est euh, je pense que pour lui, c'est rentabilisé. À après, il peut se faire un peu des vacances après en optimisant son, son déplacement. Et rien que pour faire du réseau, je pense que ça les, que ça les vaut vis-à-vis -vis des clients aussi avoir la petite photo sur son site web en disant « j'étais là-bas euh, ». Mine de rien, ouais, tu fais une application sur tu vois, et tu dis euh, « j'étais dans la salle quand ça a été annoncé », forcément, ça va, ça va résonner dans la tête de ton client. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne expérience. Euh,
0: tu as abordé le sujet assez rapidement, mais tu as créé euh, une... Twitter, je sais pas, un compte Twitter. Ouais, C'est un compte Twitter, ouais, tout à fait. Qui s'appelle iOS Mem. Ouais, euh... iOS
1: underscore Mem, si vous voulez le chercher, avec un S à Mem. Mais il n'est pas dur, il est pas dur à trouver. Il remonte plutôt bien dans les résultats.
0: On mettra tous les liens en description pour les gens que ça intéresse. Euh... Est-ce que tu peux nous en parler Alors moi, je suis très curieux de savoir comment tu trouves tes idées. <rire>
1: Et eh ben en fait le compte en soi ça a été une sorte d'effet de bord en fait de la dub puisque du coup donc je vais à la dub d'ici, après tu sais, tu, bah, tu reviens en France, hein, tu prends, tu prends l'avion comme, euh, comme tout le monde et il y a un peu ce côté, euh, bah, pendant l'avion t'es encore un peu tout excité, euh, pour peu qu'il y ait aussi un français tu vois t'as pu discuter avec lui, et à l'instant tu arrives chez toi, t'as fermé la porte, en plus, moi j'habite tout seul, et t'es un peu bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant, on va aller dormir parce qu'on est un peu fatigué du coup, je suis allé dormir, enfin, j'étais un peu fatigué, mais avant, j'ai posté, du coup, sur mon compte Twitter, le petit même, c'est tu sais, Pablo Escobar, qui attend, du coup, devant euh, la table, euh, la piscine, tu vois, qui est tout seul, je te laisserai le maire pour montage pour que j'en le vois. Mm -hmm. Du coup, j'avais posté ça, euh, when you get back home after WWDC. Tu vois, je vais poster ça, je vais dormir, et puis le lendemain, je vois les stats, et elles étaient, genre, monstrueuses, je voyais, genre, 100 ou 200 000 affichages du tweet, c'est ah, pour oui. le compte que j'avais à l'époque, c'était, c'était monstrueux, tu vois, donc, euh, je me dis, tiens, allez, je suis content de moi. Pour le coup, c'est plaisir, on va dire, tu vois. Euh, il m'a fallu un mois quand même pour me dire, peut-être qu'on pourrait aller plus loin là-dessus. Et un mois après, je me dis, mais en fait, c'est vrai que cette idée de iOS même, enfin des mêmes sur iOS, ça pourrait être pas mal. Je vois que le nom est libre sur Twitter, iOS underscore même au pluriel. Du coup, bah, vite, je, je prends le handle hein. donc il est libre. Et puis j'ai commencé à, à faire ça, du coup, à poster du, du contenu euh, là-dessus. Et puis vu qu'à l'époque je faisais confiance, ben bah, du coup je pouvais en parler, euh, en parler là-bas. Il y avait la version sketch sur scène qui pouvait euh, se faire. J'avais aussi mmh. des stickers. D'ailleurs j'en ai encore plein chez moi parce que j'en avais commandé juste avant le Covid. Mais du coup maintenant ils servent plus beaucoup. Mais j'avais des stickers avec les mêmes qui marchaient, euh, qui marchaient le mieux. Et du coup ouais, ça, ça, ça a très très bien fonctionné. Ça me fait très très plaisir que ça marche, euh, que ça marche aussi euh, aussi bien et pour dire pour les idées en fait bah c'est vraiment euh, moi je regardais beaucoup euh, Nine gag euh, pendant, pendant longtemps un peu moins euh, maintenant mais j'ai regardé beaucoup donc je connaissais un petit peu le, le domaine et puis tu suis un peu des pages de même après le principe c'est que bah, quand as un template après tu trouves l'idée donc des fois c'est tiens tu vois le template tu dis ah, je pourrais faire ça derrière ou il y a un événement qui se produit tu dis ah tiens on va venir, euh, on va venir mettre euh, ça dans tel template des fois aussi des gens envoient du coup en message privé et euh, si vous voulez m'en envoyer en message privé euh, c'est ouvert les dm le but c'est aussi que tu puisses avoir du contenu de la communauté et du coup, voilà, ça va faire ben, plus de deux ans que ça tourne et ça se rapproche des 30 000 euh, followers, ce qui, est, ce qui est pas mal, hein, parce que je pense que euh, johnson doit être à 40 000. Donc, quand tu es à 30 000 sur le, le monde iOS, euh, tu commences dans, dans des beaux chiffres. Tu hein. peux te dire que là, par rapport à tous les gens qui font la
0: science Twitter, tu en as une bonne partie déjà. Oui. Effectivement, ouais. 30 000 personnes, waouh. Ok. Donc, tu, tu as lancé cette, euh, ce compte Twitter, mais tu as aussi oui. euh, lancé la chaîne YouTube qui est venue après, je crois, euh, chronologiquement.
1: Qui est venue après. Ouais, la chaîne YouTube, en fait, elle est venue. Bah, moi, du coup, pas mal de conférences, 2008, 2019, début 2020. ont Vraiment de, de super euh, opportunités. Et puis, bah, mars 2020, euh, le Covid arrive. Les conférences physiques s'arrêtent. Euh, D'ailleurs, je crois même que quand le confinement commence en France, c'était le moment où je devais être à Tokyo pour travailler sur Tokyo. Donc, euh, un petit peu le seum on va dire ce, ce jour-là, hein, tu te dis c'est un peu dommage. Euh, et puis, va passer la période de confinement, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, Comment ça va durer. Moi, au début, j'ai sorti des gens qui étaient dans le déni, qui se disaient « Non, mais dans deux semaines, c'est terminé ». Il y avait des gens qui me disaient « Mais non, enfin es, on n'a jamais vu ça de, de notre vie, un confinement, ça ne va pas être terminé en deux semaines. Hein. » Et du coup, bah, après, on finit par se dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait après ?» J'ai un peu participé à des conférences qui étaient du coup passées en remote parce qu'elles avaient déjà fait bah, leur appel à sujet et tout, donc autant aller jusqu'au bout. Et puis euh, je me disais, ouais, c'est vrai que ça ressemble plus en fait, à expérience à du, à du YouTube ou à du streaming, qu'à une conférence physique. Et donc bah, à la fin de l'été, on va dire, l'idée a un peu maturé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du YouTube directement Donc euh, j'ai fait un petit, euh, un petit test, un petit épisode pilote, on va dire, pour une vidéo interne de ma boîte. Euh, j'ai trouvé ma prestation euh, horrible, enfin, tout était mauvais, hein. tout était mauvais mais de, 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 de la façon de parler, euh, l'habillement, l'éclairage, la coiffure, tout était euh, horrible mais pour chaque élément je pouvais imaginer comment améliorer avoir un truc euh, qui pourrait euh, marcher donc euh, je me dis bah allons-y on va commander une caméra et, euh, et un objectif du coup vraiment j'ai tapé mais j'ai tapé squeeze Setup du coup, sur YouTube et j'ai pris pareil, tu vois. Ce qui était en plus le plus adapté pour moi, parce que du coup, j'ai revendu ça un peu après. Mais voilà, mm -hmm. je commande mon matériel. Je me dis, bon, on va faire ça, du coup. Ça n'a pas été une mauvaise décision, ne serait-ce que pour s'occuper pendant les reconfinements qu'on qu suivit euh, ensuite. Je trouvais ça intéressant comme euh, comme exercice, du coup, parler euh, face caméra, parler euh, en anglais, du coup. Et avoir cette approche vraiment où tu, tu fais tout, en fait. Parce que quand tu fais des conférences, tu dois convaincre le comité de sélection de choisir euh, ta profession de sujet. Mais après, c'est à eux de faire venir les gens, on va dire, euh, de vendre les de la conférence. Donc, tu ne fais pas le marketing direct. En fait, tu es plus proche d'un B2B que d'un B2C, si on veut avoir mm -hmm. les termes très business. Alors que là, quand tu fais une chaîne YouTube, tu dois convaincre les gens de venir regarder. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une sorte de ligne littéraire qui soit claire, une image qui soit, qui soit claire, un ton qui soit clair. Donc, tout cet aspect là à venir euh, gérer aussi et que, qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai été, euh, été faire, euh, faire ça. Donc, ça a démarré bah, septembre 2020. Et depuis, ben, ça, se, ça se poursuit, donc avec maintenant je suis en rythme de une vidéo par semaine, du coup. Une petite pause pour l'eau.
0: Vas-y, vas-y, bois, bah, bois, bah, bois. Bah. Yep. Ok, donc une vidéo par semaine. Euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu parlais de ta première prestation, et... Mmh. Euh, et, et alors je t'avoue que moi aussi c'était terrible, et pas que la première d'ailleurs, les, les fois suivantes aussi, euh, je me suis pris quelques petits tacles, mais en vrai c'était très gentil sur le fait de, que je regardais pas la caméra, euh, l'éclairage était pourri, le son était affreux, il m'a fallu un temps monstrueux pour vraiment avoir un son assez qualitatif, etc. Euh... Et du coup j'oublie ma question. <rire> ben voilà, tu vois, ça, ça continue encore. Euh, non, ma, ma question c'est qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer J'ai bien compris que voilà, que la, la, la genèse c'était, euh, tu as vu que voilà, t'as participé à une conférence. Euh, quelle était ta, ta motivation derrière Tu voulais te créer, euh, un, on va dire, un personal branding Est-ce que tu as, as une vision à, à long terme de, de ce que tu souhaites faire Est-ce que tu euh, est -ce que as une idée aussi de la monétisation On va en parler un petit peu plus parce qu'il me semble que tu as des partenariats, que tu as fait plusieurs euh, sponsorings. Et
1: très récemment, oui. Euh,
0: comment est-ce que tu, tu vois euh, ton, ton activité sur YouTube euh, aujourd'hui
1: Moi, aujourd je pense que j'ai démarré ça avec un peu la même idée que pour, euh, que pour les cons, enfin, le côté un peu challenge perso. Et aussi, euh, bah, axe de développement de carrière. Pour hein, pas se mentir, iOS, ça reste une compétence, on va dire, bah, professionnelle. Donc, quand c'est ton métier, il faut que tu penses euh, à ça aussi. Donc, plus le côté euh, challenge pro et bah, comment euh, occuper son temps aussi à une période où il y avait beaucoup de temps à occuper avec pas beaucoup d'activités euh, possibles. Donc, c'est vraiment ça euh, la motivation. Euh, j'avais Vu que j'avais déjà fait des confs avant, j'avais assez clairement en tête, le fait qu'il y a une montée en compétences qui est assez grosse, et sur plein de trucs, euh, sur la façon d'être face à une caméra, mais aussi sur l'éclairage, euh, le son, il y a plein de choses euh, à apprendre, et là-dessus, déjà pour se rassurer, je conseillerais à tout le monde, regardez, je pense qu'on l'a tous vu, mais sans y faire gaffe, un making-of d'un film, derrière un plan d'un film, il y a une équipe de 30 personnes, peut-être, quand on fait des vidéos, on est tout seul, donc ça veut dire, dans un film, il y a les gens, dans le travail, c'est de vérifier que la personne regarde au bon endroit, ils mettent des scotches pour dire où il faut regarder. Tu vois, on n'a pas tout ça. Donc, avoir un regard qui ne tombe pas bien, euh, c'est normal, déjà. Quand tu as pour t'aider, ça, ça, va, ça va arriver. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop fort, parce que ça peut, du coup, bah, véhiculer une émotion qui n'est pas celle qui est voulue, mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont normales. Il y a des trucs aussi, euh, qui se font, par exemple, quand on fait un traitement de, de son, euh, des trucs qui vont disparaître, dont on n'a pas conscience. Par exemple, là, si on si ne traite pas le son, on va sûrement se rendre compte quand on parle, il y a ce qu'on appelle des mouth clicks en anglais, on des petits euh, bruits de bouche qui correspondent bah, au bruit que fait euh, naturellement la bouche quand on parle par un micro sensible. Sur des vidéos, par exemple, j'ai un plugin qui va venir enlever ça. Mais du coup, si tu le sais pas, tu te dis Ah oh là, c'est horrible, je sais pas parler, c'est pas possible. De la même manière quand on parle, il euh, y a certaines lèvres souvent les tu vois les P, les B, ça fait des petits explosions dans l'air quand on les prononce. Bah là, la petite mousse qui est sur le micro sert à ça. Si on a un micro sans mousse, bah bah du coup, je vois que tu as aussi des filtres anti-pop de ton côté. Ça va faire, ces bruits qui sont pas agréables. Quand on parle, on peut aussi avoir des petits chuintements qui se qui se font. Et là, moi, j'ai un préampli qui fait des traitements avec un composant qu'on appelle un DSR qui va venir du coup atténuer c'est chouettement j'ai aussi un enhancer qui va augmenter un peu les fréquences basses de ma voix, j'ai une voix qui n'est pas particulièrement grave de base, donc ça va venir un peu la changer pour avoir une voix qui se rapproche un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre en fait dans de la radio autre donc déjà il y a de la technique euh, qui est présente derrière et un peu comme, quand on dit que bah, les photos de magazines sont retouchées c'est pareil, le son est c'est pas retouché, mais en tout cas, il y a des standards auxquels on a été habitué, et quand on n'est pas dedans, euh, on le remarque et on le perçoit comme négatif. Donc on va déjà avoir en tête tout ce qu'il y a euh, en termes de compétences à apprendre. L'éclairage, euh, c'est pareil, quand un éclairage est proche, plus un éclairage est proche de soi, c'est de la physique, et plus la moindre variation de, de distance va avoir un impact fort. Quand ton éclairage est proche de toi, et par exemple, de ton écran, tu bouges 5 cm, toi ou l'éclairage, ça change le rendu. Donc c'est aussi le, le moindre mauvais mouvement que tu vas avoir, c'est pas évident, hein. je tente d'avoir des, des repères souvent sur ma chaise, je sais qu'il faut que la nuque touche le coussin, sinon c'est que je suis trop penché vers l'avant, et du coup ça va pas être agréable à la caméra, mais quand tu expliques, et puis qu'en plus j'écris pas mes textes, je, je, je sors le texte, je veux dire je le dis en direct quand j'enregistre la vidéo, mais tu peux facilement on va dire naturellement migrer vers une posture un peu comme ça, qui est pas super penchée vers l'avant, quand tu vois la vidéo tu dis oh là là mais c'est quoi ce carnage, mais en fait c'est naturel tu t'en rends pas compte, et dans une émission de télé ils ont des gens pour leur dire reste droit, leur rappeler ça et tout, oui. donc euh, donc voilà, il y a une montée en compétences. Les premières vidéos ne seront pas ouf, mais elles devront aussi être publiques, parce que bah, c'est le, le principe du, du jeu. Donc il faut avoir ça en tête. Il faut aussi avoir en tête que quand on s'améliore, pour euh, des gens qui regardent un public, voir la personne s'améliorer, c'est aussi quelque chose qui crée un engagement euh, assez, assez fort. Hein. Donc il euh, ne faut pas le voir comme quelque chose de, de honteux euh, ou autre. Il euh, bah, y a les vidéos du, du début. Voilà. Et on regarde, regardez, faites l'exercice, de prendre n'importe quel youtubeur, Aujourd'hui, qui est connu par exemple en France, les Amixem, les Squeezie et tout, leur première vidéo, évidemment, ça n'a ça rien à voir parce qu'ils n'avaient pas le même niveau technique, ils n'avaient pas les équipes qu'ils ont aussi aujourd'hui, ceux qui sont à des gros niveaux. Donc euh, voilà, tout le monde a démarré, de, a démarré de zéro. Et quand en plus il y a peu de concurrence parce que peu de personnes font ça, bah, les gens seront autant plus, on va dire, euh, ben, dignes, on va dire, les gens accepteront autant plus euh, un faible niveau de qualité parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Par contre, soignez le son en priorité, toujours. Toujours soignez le son en priorité, parce qu'une image mauvaise, on le tolère assez bien. Euh, un son horrible, le cerveau le tolère très très mal, et c'est extrêmement désagréable. Donc, pensez euh, micro en premier, et après caméra
0: je ne peux qu'abonder dans ton sens évidemment puisque j'ai vécu tout ça j'ai suivi les formations j ai, j ai re, je me suis abonné sur les chaînes youtube sur j'ai j'ai rigolé quand tu as dit le scotch parce que j'en ai partout sur mon sol c'est un carnage dans mon salon <rire> mais mais ouais c'est vrai et on n'en s'en doute pas euh, forcément lorsqu'on commence puis euh, petit à petit à force de voir le rendu en se disant ah comment est-ce que je pourrais améliorer ça bah, tu, tu creuses tu vois tu tires cette cette ficelle et tu te rends compte de tout ce, ce dont il y a, tout ce qu'il y a à prendre. Euh, je suis curieux de voir si tu as vu des bénéfices sur, euh, sur ta carrière suite à l'acquisition de ces nouvelles compétences.
1: Ah ben, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Euh,
0: alors, pour moi, il y a, il y a alors, je vais peut-être, il y a plusieurs axes. Déjà, euh, je pense qu'il y a un aspect au niveau de l'expression orale. On ne oui. s'en rend pas compte, mais euh, il est souvent, quand, en plus, je, je vais l'avouer. Euh, quand je regardais certaines vidéos de youtubeurs je me disais bon c'est intéressant mais il, il m'apparaît pas très percutant etc et lorsque j'ai été amené à faire l'exercice à passer de l'autre côté je me suis dit waouh c'est très difficile finalement de faire ce travail de synthétisation des idées de oui. l'expliquer déjà on pense qu'on ça paraît très clair dans notre tête mais lorsqu'il faut le verbaliser c'est une toute autre histoire euh, donc déjà t'as ce premier travail là ensuite t'as l'aisance orale euh, ta capacité à articuler pour te faire comprendre clairement et mine okay. de rien mis bout à bout et euh, eh ben moi j'ai remarqué des, des effets positifs sur euh, sur ma carrière de freelance puisque je suis beaucoup plus convaincant je suis eh ben déjà après au delà de l'aspect je dirais même marketing et qui va attirer les clients à toi parce qu'ils vont te voir ils vont créer une forme de relation de, de, de confiance pardon avec toi parce qu'ils ont l'habitude de t'écouter de t'entendre etc mais euh, on développe vraiment des, des compétences fortes euh, sur sur la communication sur l'expression et même sur l'aspect technique puisque tu vas faire ce travail enfin pour préparer une heure de cours une heure de vidéo enfin tu il y, y a plusieurs heures derrière tu vois c'est pas ça vient pas tout de suite quoi
1: ouais non je suis tout à fait d'accord euh, avec toi hein, l'aspect euh, orale est, est pas du tout euh, évident en plus quand tu, refais, quand tu vois des vidéos c'est pour faire une analogie souvent on dit euh, si on veut euh, apprendre bah, il faut avoir une référence à laquelle on se, on, on se rapporte, tu vois. C'est machine learning, t'as tes, tes données d'apprentissage et du coup, tu viens ajuster par rapport à ces données-là. Et bah, souvent, on ne se voit pas en fait parler, on ne s'entend se, pas parler, on ne s'entend pas, on ne se voit pas en train de, de parler. Euh, le fait d'entendre sa voix, il paraît que c'est un des plus gros traumatisme pour le cerveau humain parce que c'est pas évident du tout. En fait, la voix qu'on entend dans notre tête quand on parle n'est pas la voix qu'on émet. Le cerveau corrige des choses et quand tu l'entends, c'est malaisant mais en fait c'est une réaction euh, on va dire qui, est, qui, est, qui est normale Normal. et qui on pourrait dire est hard codée euh, pour, les, pour les humains. Euh, donc oui, il y a, y a une très grosse valeur là-dessus. En plus que les gens qui ont une formation de technique comme toi et moi euh, d'ingénieur, même s'il y a l'introduction de, de l'oral dans ces formations-là, euh, c'est pas non plus des formations type Sciences Po, euh, type euh, avocat, où là, ça va être vraiment euh, une grande partie de l'outil de travail. Donc, euh, c'est euh, hyper euh, hyper intéressant. Il euh, y a des gens qui parlent très bien de ça actuellement. Tu as Clément Victorovitch qui parle beaucoup de ça dans l'émission de télé, du coup, de l'importance de l'oral de, de et le fait que c'est une des compétences qui est quand même très inégalement répartie euh, socialement, suivant les, les mmh. milieux sociaux. Donc euh, non super euh, important euh, évidemment euh, encore plus tu le fais en anglais parce que s'exprimer en anglais euh, facilement et en faisant passer de l'émotion est particulièrement euh, difficile surtout quand on se concentre on a très facilement une voix de une voix de robot c'est pas évident et on n'a pas ses marques on ne sait pas ce qui marche bien en fait de ce qui marche pas bien donc ça c'est super euh, super intéressant et après euh, évidemment tu vas gagner on va dire euh, en crédibilité euh, quand tu as un public qui va te suivre et revenir toutes les semaines ben du coup, ça va te donner confiance en toi, donc c'est des impacts qui sont très, très importants, et ben, moi tu vois je fais pas mal de soutenance client pour ben, gagner des projets dans le cadre de mon travail à Worldline, et j'ai pu faire des soutenances clients en parallèle du moment où je faisais mes premiers lives, et je voyais que vraiment euh, les lives tiraient vers le haut mes compétences en soutenance, parce que quand tu as fait des lives avec des invités, avec des questions et tout, en fait c'est pas si différent d'une soutenance, à part que l'enjeu, est beaucoup plus gros parce qu'il y a un contrat avec un gros montant derrière, mais souvent, tu sais, les les, les exemples, euh, ce qu'on peut faire en projet perso, c'est à peu près les mêmes dimensions que la réalité, à part que la la magnitude n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire <rire> Et il y a un peu ce, ce côté-là, tu t'entraînes dans un voilà dans un, une sandbox vraiment un, un bac à sable parce que si tu foires en live, c'est pas grave. Au pire, tant que tu l'as fait honnêtement, ben bah, voilà, c'est dommage, mais c'est pas non plus euh, la fin du monde. Donc ça permet pareil, s'entraîner assez facilement. Et le jour où il faut vraiment le faire pour de vrai, bah, du coup ton cerveau a assimilé toutes les choses, il est capable de passer un peu en mode bah, pilote automatique, en mode réflexe. Comme le jour, euh, bah du coup tu commences à conduire pour la première fois, qui me semble toujours un peu inattendu, tu vas avoir un réflexe, il va se mettre en place. J'imagine, je conduis très peu, j'ai le permis mais je ne conduis pas. Donc euh, je prends cette analogie, alors que je ne suis pas du tout bien passé pour la pour l'apprendre, mais tu vois l'idée. Euh,
0: récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, j'ai fait une, j'ai participé à un séminaire pour un, un de mes clients. Et j'ai été amené à... En fait, on avait une restitution où on, on avait collecté, enfin on nous avait donné des feedbacks utilisateurs de l'application qu'on développait. Et suite à ces feedbacks, on devait faire une, une sorte de travail de groupe où on devait brainstormer, entre guillemets, sur des idées d'amélioration de l'application et ensuite présenter. Donc j'étais dans un dans un, un groupe de plusieurs personnes. Alors moi, j'étais là, je dis, bah, qui c'est qui veut présenter, etc. Tout le monde s'est désisté très rapidement. Et donc j'ai été la personne à présenter devant, euh, je dirais une cinquantaine de consultants plus euh, le, le comex. Euh, je crois qu'on dit comex. Hein, donc c'est les, les directeurs ouais. du gros projet, vraiment les, euh, les big boss. Hein. C'est les vraiment les gros big boss. Et, euh, et ben, je n'étais pas plus stressé que ça. J'ai pris la parole naturellement. J'ai déroulé mes idées. Les gens étaient silencieux, ils m'ont écouté, peut-être même plus que certains, ça peut paraître prétentieux de le dire, mais j'ai vu une, di une différence, tu vois. Et je pense que c'est grâce à ces compétences que j'ai pu développer grâce à YouTube, grâce au podcast, euh, qui, qui voilà, qui permettent d'être plus percutant, de, de mieux présenter que, que la plupart des gens, forcément, qui ne sont pas euh, dans cette dynamique de, de travail régulière.
1: On te fais d'accord avec toi, hein. la, la pratique en fait a, a une, une grosse euh, importance. et en fait si toi tu pratiques et que, à côté de toi les gens ne pratiquent pas, on va dire, ben, la différence va se va se créer. Après, euh, tu vas avoir la question euh, du talent de l'inné. Ça c'est quand tu es vraiment dans au niveau ultra compétitif, tu vois, type euh, les acteurs euh, très connus. Voilà parce que tu as un niveau as tellement de compétition que du coup, ben, la pratique ne, ne suffit plus. Après, as ceux vraiment qu'on des mm -hmm. unfair advantage. Mais euh, quand tu es dans un niveau où aujourd'hui, dans le monde des ingénieurs, par exemple, tu n'as pas, je pense, euh, une très grosse compétition de cet aspect-là, ça va peut-être être amené euh, à changer dans les années qui, qui vont suivre. Mais aujourd'hui, on va dire, tu n'as pas une compétition aussi féroce que dans un monde d'avocats, par exemple. Et bien, du coup, le simple fait de pratiquer va te donner un avantage. Évidemment, le jour où tout le monde pratiquera au même niveau, ou que beaucoup de gens pratiqueront au même niveau, ça suffira plus, il faudra d'autres types d'avantages, mais euh, actuellement, euh, je suis d'accord euh, avec toi, euh, imagine, euh, tu as, euh, as, euh, as fait un peu de ski, mais vite fait, pas plus, bah, le jour où tu es par seule personne qui n'a jamais fait de ski, ça euh, aurait mieux se passer pour toi. Encore euh... une fois, je ne fais pas de ski. <rire>
0: euh, est-ce que tu as reçu des opportunités particulières, est-ce que tu as vu des, des, euh, on va dire, des aspects vraiment purement sur ta carrière, purement monétaire, euh, dans le fait de, de créer du contenu
1: alors sur du, alors on reste quand même sur quelque chose qui a commencé il y a, il y a un an. Une carrière, on est sur un temps, on va dire, alors, pas prendre du temps long, mais on pense plus au moyen terme. On va dire, on est moins dans l'action, l'action-réaction. Donc je pense c'est des choses qui vont être amenées ben, à, se, à se faire sentir euh, au fur, euh, au fur et à mesure. Euh, en tout cas, sur l'aspect euh, de, de possibilité on va dire oui, il y en a eu euh, très clairement que ce soit le fait de pouvoir faire euh, des vidéos, tu vois, facilement en featuring avec des gens euh, de très bonne qualité, en communauté iOS, le fait de pouvoir commencer à avoir des sponsors, bah, du coup, qui te donnent des moyens à faut prendre le temps de préparer des, des vidéos, euh, d'acheter du coup euh, du matériel, avoir du matériel qui soit bah, top pour pouvoir créer euh, ton contenu. Donc là-dessus, ouais, très clairement, je, je vois du coup des opportunités qui commencent euh, à arriver. Et bah, ça reste quand même important parce que euh, à la fois bah, tu as des aspects purement euh, financiers évidemment ça fait toujours euh, toujours plaisir et puis une des fonctions de l'argent c'est d'être une sorte on va dire aussi de mesure de score quand tu fais des choses professionnelles. c'est euh, c'est un peu cette fonction euh, cette fonction là et tu as l'aspect bah, le sentiment de progression est aussi important hein, parce que faire des vidéos très régulièrement euh, surtout quand tu as une communauté qui est qui est super cool mais qui reste quand même petite on n'est pas sur des vidéos à plusieurs millions de, de personnes très clairement pas mais du coup, si t'as pas sentiment de progression, au bout d'un moment, tu as un risque soit d'abandonner, soit de burn-out, c'est un trophée. Donc voilà, c'est important d'avoir sentiment de se dire on progresse, on s'améliore, on se professionnalise, on trouve des sujets qui, euh, on va dire plus ambitieux, plus euh, plus construit. Voilà, d'avoir sentiment que ça progresse à tous les niveaux. Parce c'est ça, en tout cas pour moi, qui euh, bah, qui est un gros facteur sur la motivation.
0: Comment tu t'organises aujourd'hui en termes de, de planning parce que tu as ton travail ben, plus ou moins à temps plein, je crois, chez Wordline. À temps plein À temps plein. À temps plein. Tu as ta chaîne YouTube, as, euh, oui. mêmes. Euh, tu as les même. Tu travailles combien d'heures par semaine en ce moment
1: Alors c'est c'est bien rempli, mais j'essaye quand même de pas, on dire, de, de pas trop en faire, euh, en tout cas de me limiter au niveau niveau temps, parce que ces activités, on va dire, tu peux toujours faire euh, faire plus, hein, faire plus de montage sur une sur une vidéo, plus rechercher un sujet. Donc euh, voilà, faut savoir, on va dire, euh, savoir où poser la ligne et ne pas devenir accro, accro aux stats. Euh, ce que j'essaie de faire, en gros, c'est me dire pour les vidéos, tu vois, 5-6 heures euh, par, euh, par semaine. Donc pour une vidéo par semaine, il y a 5-6 heures, on va dire une partie du dimanche. En gros, je vais écrire le contenu de la vidéo, donc préparer le code dans la semaine au fur et à mesure que les idées viennent. Je vais l'enregistrer le dimanche après, midi la monter, je préfère tout ce qu'il y a autour, c'est la, la petite miniature, l'upload, les différents liens, préparer le tweet, euh, et tout, faire la version courte, le petit clip que tu extrais après pour deux jours après les reposter euh, du coup derrière. Et voilà, j'essaie de me limiter à ça, de ne pas, euh, pas faire plus. Je pense que c'est assez euh, sain comme, euh, comme rythme. Après, la partie même, c'est plus quand tu as une idée, on va dire, voilà, une idée qui, qui vient, de se dire, euh, je, je poste une idée qui vient. Si elle n'a pas qui vient, bah, je n'en poste pas. Il y a eu des périodes où c'était plus actif, d'autres où c'était moins actif sur le, sur le compte. Et ensuite, bah, de temps en temps, quand il y a on va dire, on de faire un truc un peu sympa et que, pourquoi pas, quand il y a un sponsor derrière, ben là, du coup, s'investir un peu plus, mais pour, euh, un objectif, on va dire, en part, euh, spécifique, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait un live sur euh, le fait que Async Await sur iOS était backporté à iOS 13, c'est bien tombé, parce que du coup, Xcode est sorti lundi, le live était mardi, donc c'est super bien super bien tombé niveau timing, il y avait un sponsor derrière, et du coup, le sponsor, ben, ce qu'il a sponsorisé, en fait, c'est évidemment le fait de faire le live, mais aussi le temps de préparation, du coup, là, je me dis, voilà, préparer ce live, ça va me prendre un petit peu de, de temps. Mais du coup, vu que ça fait aussi rentrer de l'argent qui va pouvoir permettre de financer ou du matos ou d'autres choses, ça vaut le coup d'investir ce temps là-dedans. Mais par contre, tu vois, niveau freelance, je pas faire, par exemple, bah, par exemple, faire des apps pour un client. J'ai essayé dans le freelance de ne pas faire, on va dire, des heures. Tu sais, tu peux avoir l'idée quand tu fais du freelance, tu fais des heures sup, mais ailleurs, on va dire. Mais tu fais le même boulot que fait, ton <rire> employeur ça, j'essaye de, enfin, de, j'ai même jamais fait, donc euh, j'ai pas envie de le faire parce que c'est là où je pense que as un risque quand même assez vite de d'épuisement quoi. Je,
0: je te confirme, <rire> je te confirme. Euh, quels sont les modèles de monétisation Tu nous parlais de du live avec Euh, euh Comment ouais. est-ce que tu factures Est-ce que c'est du temps passé Est-ce que tu es, euh, un, je sais pas comment on dit, euh, est-ce que tu es, t'as as un objectif finalement de nombre de ventes Tu euh, une commission par, par vente, comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là
1: Alors, pour te dire, euh, à date, on va dire pour ces choses qui sont amenées à, à, à évoluer, et mmh. pareil, moi, au fur et à mesure du temps, tu es amené bah, du coup, à trouver des nouveaux business models euh, ou autres. Euh, Aujourd'hui, quand je fais un live qui est sponsorisé, c'est euh, un, un coût fixe, en fait, facturé euh, au sponsor. Donc, euh, on va dire de package de sponsoring où tu expliques, bah, du coup, euh, il y aura euh, votre logo sur la miniature marqué Sponsored by, il y aura un lien euh, dans la description, il y aura une petite bannière euh, durant, euh, durant le live. Là, même, il y a eu une démo de leur produit aussi euh, à la fin du live. Voilà, il y a, il y a un package. Et du coup, c'est ce package qui est, euh, qui est vendu. Euh, j'ai pas euh, de lien d'affiliation euh, aujourd'hui ou de choses par rapport au nombre, euh, au nombre de vues. Euh, je le cherche d'ailleurs pas parti, particulièrement. Donc ça, c'est pour des, pour des lives. J'ai aussi qu'on s'amère, en fait, des posts sponsorisés sur iOS même, récemment, euh, plus pour pouvoir, en fait, financer les, les vidéos. Je ne l'avais jamais fait avant, parce que tant qu'il n'y avait rien à financer, je n'avais pas envie d'aller, on va dire, euh, tu vois, tu sais, le côté un peu euh, l'argent des abonnés, je n'avais pas forcément envie d'aller chercher ça. J'avais acheté deux packs de stickers, bon, c'était une centaine d'euros, mmh. ce pas un coût euh, énorme. Mais là, je me dis, du coup, ça peut pas être de financer les, les vidéos, l'achat de, de matériel euh, ou autre tu vois très concrètement, hein, on va avoir l'année prochaine le fait de pouvoir euh, sortir des applications, euh, livrer des applications qui ont été buildées depuis euh, iPadOS avec Swift Playground, de builder entièrement une application, j'ai envie de faire des vidéos dessus quand on en sortira, bah, du coup j'ai arrêté d'acheter bah, l'iPad Pro et je me suis dit, bah, vu que j'ai eu des sponsors et que ça fait une rentrée argent, bah, je vais prendre l'iPad Pro, euh, le 13 pouces avec le clavier et tout, je ne peux pas poser de questions si je prends un bon truc pour euh, faire du bon contenu, voilà, ça finance ce genre de de choses Donc même sponsorisé pareil c'est du, du flat fee, du coup pour un post sponsorisé après qui reste épinglé en haut du profil suivant une durée de temps et c'est là suivant la durée de temps que le tarif va être on va dire croissant et dégressif et pour les vidéos je vais commencer à avoir des, des vidéos, un petit sponsor au début de, de la vidéo et là pareil c'est du package où tu, où tu as le fait d'avoir le shout out au début de la vidéo, le lien dans la description, euh, l'entreprise, le sponsor qui est mentionné sur les postes réseaux sociaux, voilà, c'est du package avec, euh, pareil, un flat fee. Comme ça, c'est plus simple pour moi euh, à gérer. Je n'ai pas à m'embêter. Tu as un seul, euh, vu que je fais ça tout seul, ne serait-ce que ce sera tiens, Le paiement, est-ce que je l'ai bien eu bah, C'est un boulot, hein, je pense, tu, mm -hmm. tu connais. Donc, si derrière, il faut gérer des liens d'affiliation, vérifier tout ça et tout, je n'ai pas envie d'y passer euh, du temps. Donc, euh, des flat fees, euh, c'est très bien là-dessus.
0: Comment est-ce que tu as déterminé le prix de tes flat fees
1: pas évident de déterminer un prix, hein. mmh. pas évident euh, du tout. Euh, J'ai un peu, à l'époque, j'avais lu un peu des, des livres euh, là-dessus qui souvent t'expliquent qu'en fait, c'est parfois plus un art de faire un prix qu'une science exacte, d'ailleurs. Donc, pas pas évident. Euh, je me suis un peu benchmarké, en fait, par rapport au marché. Tout bêtement, en fait, j'essaie d'avoir deux, deux logiques. D'un côté, se dire euh, combien ça me coûte, c'est-à-dire le temps que j'y passe, quel est ce temps et à combien je facturerais si j'étais freelance avec un TJM euh, qui se pratique sur le marché. c'est combien ça te coûte mmh. Sachant qu'on facture tout, il faut mieux facturer par rapport à la valeur perçue, évidemment, que par rapport à ce que ça te coûte euh, en temps. Et après, bah, benchmarker euh, par rapport aux, tous les gros blogs, souvent ils ont une page sponsor avec leurs tarifs, en fait, qui sont euh, indiqués. Donc tu peux bien te benchmarker et te dire, OK, et là tu fais un petit peu d'argent pour dire, bon, alors si machin, il facture tant et il a tant de vues et que moi, du coup, j'ai un peu moins d'audience, à combien de mm -hmm. ces de produits en croix euh, et tout euh, derrière. Et puis voilà, ça m'a amené à trouver euh, des tarifs qui sont alors on est on n'est pas sur euh, les youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés qui vont facturer des dizaines de milliers d'euros en passant de produits hein très clairement on n'est pas du tout euh, là-dedans on va être plus euh, sur des sommes euh, qui vont être euh, à trois chiffres et vers le bas des sommes non des sommes à quatre chiffres mais vers le bas des sommes à quatre chiffres quoi donc euh, on va pas être sur des sommes euh, des sommes dingues mais c'est des choses qui sont suffisantes on va dire pour euh, financer le matériel dont j'ai dont j'ai besoin et par rapport euh, au nombre de de vues que j'ai qui me semble qui me semble aujourd'hui, euh, ouais, pas, pas décollante, on va dire. Faut pas se sous-vendre, c'est clair, et je préfère ne, ne rien vendre que vendre des packages ultra bas, parce que je pense que ça n'a aucun intérêt, tu te dévalorises euh, la valeur perçue auprès de ton sponsor, et en plus, tu vas passer du temps pour euh, ben, pas, euh, pas grand-chose, on va dire, même si ça reste quand même de, de l'argent, mais euh, voilà, le temps que tu as aussi une valeur, et faut mmh. pas non plus que tu crames ton temps et ton énergie. Et voilà un peu comment je, je marche aujourd'hui, mais... On a en tête qu'il bah, y a toujours une notion de, de doigt mouillé derrière. c'est pas évident de, de faire un prix sous les premières fois, d'aller envoyer le prix et de dire euh, voilà ce, ce, que je, ce que je demande. On sait jamais trop comment les gens vont, vont, vont réagir. Est-ce qu'ils vont dire oui Est-ce qu'ils vont dire non Souvent, en plus, il n'y a pas tant de sponsors prononcés que ça. Donc, on n'est pas, pas comme si on pouvait tester euh, plein de fois. Mm -hmm. C'est toute la toute la difficulté. Ce qui fait que c'est pas si différent de ce qu'on peut voir sur du B2B euh, quand tu vends des applications dans une grande boîte aussi. Hein. Tu as assez peu de leads euh, sur une année. Donc, il faut bien. Bien les soigner euh, et après voilà il faut tester, il faut, faut, tester, faut, faut essayer euh, on sait qu'on fera des, des erreurs hein. il y a sûrement des fois où je me suis euh, sous-vendu, peut-être que je suis encore en train de me sous-vendre euh, aujourd'hui mais au moins j'ai fait des choses, ça me fait une expérience, tu vois tu as des gens qui après euh, école d'ingénieur euh, vont dépenser des grosses sommes d'argent pour faire une année en école de commerce bah au final moi j'ai fait un peu de truc par la pratique, ça m'a rapporté l'argent tout que ça m'a coûté euh, mmh. Peut-être que ça aurait pu me rapporter, euh, rapporter plus, mais déjà l'expérience que j'ai eue euh, a une valeur en soi aussi. Et puis en tous les cas, c'est pas mon métier, donc on va dire c'est une sorte d'argent de, de poche plus 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 euh, que je suis très content et dont je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir euh, avoir ça. Mais on va dire si demain je trouve pas de sponsor, euh, je paye quand même mon loyer, euh, j'ai à manger, tu vois. C'est pas une question de, de, survie. de pouvoir assurer sa, son, son, ouais voilà, on peut parler de survie, mais juste de, de train de vie euh, quotidien.
0: Je suis en train de, de changer de posture euh, par rapport. Alors, on m'invite, on, on me propose souvent d'animer de, de, des conférences, des webinaires, etc. Euh, surtout sur l'aspect freelancing pour moi. Euh, et je suis en train de changer de posture. Alors, avant les gens ne te proposaient pas forcément de rémunération et tu avais un, un aspect visibilité, donc tu négociais, eux, ils te faisaient un, tu faisais ta pub en fait, durant, oui. euh, du, durant le webinaire. Euh, et donc tu avais cet échange, eux te faisaient de la pub auprès de leur communauté, alors généralement c'est des boîtes, donc ils n'ont pas vraiment de communauté, et, euh, et toi tu faisais la promotion aussi de l'événement au sein de ta communauté, euh, jusqu'au jour où euh, on m'a proposé 300 euros pour une heure de conférence. Et je me suis dit, ah oui, quand même. Il euh, y a des gens qui sont prêts à payer 300, 300 euros de l'heure, c'est pas mal. Alors, certes, j'ai eu mmh. euh, peut-être une heure de préparation avec. J'ai pas hésité à faire la promotion de ma formation, de mes produits et de même avec des codes promo, etc. Durant le, le durant le webinaire en plus, donc ça m'a ça, ça, ça rapporté un petit peu. Et, euh, et récemment, je me suis dit, ok, je vais complètement changer d'approche. Et euh, lorsque il y a une entreprise qui me contacte désormais, je les questionne sur euh, l'objectif pour eux sur qu'est-ce qu'ils cherchent à tirer de cette prestation. Donc je vais demander par exemple, OK, aujourd'hui, quel est votre modèle économique dans votre boîte Donc par exemple, euh, je vais prendre un cas classique d'une entreprise qui fait de la mise en relation, tu sais, entre freelance et euh, client. Ils prennent une commission oui. sur chaque freelance qu'ils positionnent, généralement entre 10 et 25 Donc c'est des missions, ils savent à peu près la durée des missions, etc. Donc ils arrivent à estimer combien, en moyenne, un consultant va leur apporter. Donc, si, suite à ma conférence, ils euh, enrichissent leur base de données de 50 personnes, et qu'ils savent que en moyenne, sur 50 personnes, ils arrivent à trouver, sur une certaine période, une mission à 5 personnes, donc 10%, et que, euh, sur ces 5 personnes, euh, ça va leur apporter peut-être 1000 euros par personne, je simplifie pour les calculs, ça fait 5000 euros gagnés. Oui. Je vais très bien pouvoir proposer euh, 10% de cette somme là c'est un minimum, ah ben oui. alors 10% on va dire que c'est je prends enfin c'est je prends aucun risque, c'est vous me payez 10% tout de suite quels que soient les résultats et sinon le pricing à la valeur euh, c'est euh, un modèle différent qui est de dire ok moi je suis prêt à m'engager sur le fait qu'on ait ces résultats et vous ne me payez pas tant qu'on n'a pas euh, ces résultats là et euh, le jour où vous avez par contre ces 5, je veux la moitié donc je veux 2500 euros pour la conférence que je vous ai donnée pour reprendre mon exemple de calcul. Donc, tu reverses un petit peu engineering le truc, tu pars de l'objectif ouais. qu'ils cherchent à avoir, tu vois, et tu remontes à leur valeur. Alors, ça nécessite, c'est pas évident, parce que ça nécessite qu'ils te partagent leur, leur data, ce oui. que euh, certains ne souhaitent pas forcément faire. Euh, et, et, et donc, voilà, il y a, y a tout un, un jeu dans la négociation que j'essaie de mettre en place ouais. en ce moment. Euh, et sinon, de toute manière, étant donné que assez rapidement, tu te retrouves, euh, en tout cas pour ma part, mon, mon planning est ultra rempli j'annonce des chiffres délirants donc maintenant c'est euros la conférence pour les derniers euh, d'une heure eh ben forcément ça en refroidit certains euh, mais je me dis ok s'il y en a un qui va acheter derrière c'est que euh, généralement ils sont pas bêtes il y a cette notion de ROI et, euh, et donc, il va y avoir, enfin, les gens, certes, ils prennent un risque, mais il y a quand même cette idée de retour sur investissement. Et, et je pense que c'est, euh, voilà, c'est un moyen de, de naviguer les négociations que je, je teste en ce moment.
1: Ouais, non, c'est pas, pas bête du tout. Et puis, comme tu dis, à partir du moment où ton temps vient se restreindre, bah, du coup, il faut que tu euh, trouves un moyen d'identifier ce qui a du sens euh, pour toi. Et enfin, c'est aussi une des fonctions euh, d'un prix. Hein. Veux dire, tu as des ressources qui sont limitées. Comment on les répartit dans une population euh, Peut-être c'est une des définitions théoriques de oui, l'économie, de, de de quoi. Ouais, c'est 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 ça. Et du coup, bah si tu demandes un prix, et les gens sont prêts à le, à le payer. Et que ces gens ont, on va dire, un business honnête, un business modèle qui est honnête, euh, qui respecte la légalité, il euh, n'y bah, a pas de il mm -hmm. a pas de honte à en avoir euh, derrière. Car hein. pas et comme tu dis, ce qui est pas évident, c'est de réussir à estimer quelle va être la valeur business. Euh, pour ton client parce qu'effectivement il faut des données selon que ton client n'a pas intérêt euh, à, te, à te partager parce que du coup ça joue contre lui pour la négociation et, et des fois tu n'as pas forcément tu vois toutes les données qui sont claires par exemple pour des missions tu peux estimer qu'elles sont les TGM mais si par exemple tu fais la promotion d'un produit et que ce produit n'a pas de prix public parce que du coup ils sont négociés à chaque fois euh, suivant les, les tiers entreprises, tu vois mm -hmm. des, des bons tarifs B2B comme euh, comme on connaît, bah, du coup tu connais ni le prix, euh tu connais ni euh, la proportion, on va dire par rapport à tant de prospects qui va convertir. Et du coup tu trouves avoir deux inconnus et là je pense euh, pouvoir estimer ce que c'est vraiment, tu as après au comment tomber juste et même si tombe juste, la personne pourra toujours te dire mais non, tu as faux. Parce que du coup, euh, tu as tellement peu confiance dans ton estimation. Donc c'est pas évident, mais oui, c'était capable de de le faire évidemment et à essayer de le faire au moins le raisonnement, voilà, de se dire, euh, je le fais sur quel ordre de grandeur je, je tombe, tu vois, pour euh, se faire, euh, se faire une idée.
0: Ouais. Je suis quelques formations là-dessus, euh, justement, de, de consultants. Il y a Alan Weiss qui est un, le père du consulting aux états unis qui parle justement de, de cette méthode-là. Il y a beaucoup d'autres de, de, freelances que je suis sur, sur les réseaux, dont américains principalement, qui, qui pratiquent cette méthode-là. Et, et du coup, je m'y suis intéressé en, en particulier pour essayer de la mettre en pratique. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si en France... J'ai l'impression qu'en France, ça se fait pas trop. Généralement, on fonctionne plus au temps passé ou euh, au livrable, donc on s'engage sur des trucs ultra carrés. Il n'y a pas forcément ce partage de de, de valeur, mais euh, j'espère pouvoir le mettre en place bientôt là. En tout cas, j'essaye.
1: Je, ah, mais c'est une euh, c'est une bonne idée, comme tu dis. Il y a aussi une côté vraiment un côté très euh, culturel euh, culturel derrière. Hein. C'est comme euh, enfin dans l'informatique, tu vois, euh, les forfaits se font quand même très traditionnellement au forfait au moins pour démarrer, après tu peux imaginer faire un peu de régie 8 ans passés, mais souvent les projets vont, vont démarrer au forfait, c'est un peu le même, euh, le même type de, de raisonnement, et comme tu dis, ouais, c'est très culturel, ça dépend de, de plein de choses, des habitudes du, du pays, de sa réglementation, de, la, euh, ouais, de ce qui régit on va dire les, les entreprises, à quel point une entreprise peut se permettre de prendre des risques mm -hmm. euh, ou pas, donc euh, ouais, t as, t as, t as raison, mais c'est intéressant de, de tester, et puis euh, peut-être que tu pourras... Euh, des, des boîtes qui vont être intéressées, euh, aussi un jour tu viens à déborder un peu le marché français et aller sur d'autres pays européens, il que la culture soit aussi assez différente euh, là-bas.
0: Quels sont tes projets pour la suite
1: Eh bien écoute, déjà euh, on verra ce que l'avenir nous réserve, parce que tu vois c'est pas si évident euh, que ça, hein. 2022, euh, le début de l'année, qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir des confinements ou pas plus les jours passent, plus on se rend compte que la question n'est pas claire et bien malin, celui qui a la, qui a la réponse. Non, je dirais continuer, euh, continuer à, sur la sur à lancer en essayant d'améliorer euh, bah, la qualité de ce que je produis, en tout cas la qualité que je perçois sur ce que, ce que je produis. Alors, euh, à chaque fois, tu vois un plus ambitieux que, que la fois d'avant. Je suis assez content parce que côté euh, sponsoring, je sens que ça commence à... À bien fonctionner après souvent on dit que le plus compliqué c'est de trouver le premier sponsor après une fois que tu as un poste qui tourne sponsorisé euh, par, par, par Bitrise bah, toutes les boîtes qui vont se benchmarker par rapport à ce sponsor là vont le voir aussi et vont se dire bah si euh, lui euh, a suivi mm -hmm. bah, nous aussi quelque part ça a un peu dérisqué on va dire le, le truc et c'était pareil pour les, les conférences hein. le plus compliqué c'est d'avoir les, euh, les premières références donc ça ça va être... Euh, Cool, euh, cool parce que ça ça permet de me dire bah quoi je peux m'investir dans ces projets de, de vidéos si j'ai besoin de matériel bah, du coup je peux l'acheter il n'y a pas de souci euh, mmh. dans le sens où je vais pas y aller euh, à perte euh, de ma poche et je vais pas m'épuiser dans des trucs qui servent qui servent à rien ça c'est super cool euh, et après je me rends compte au final que l'avantage de ce type d'activité très ouverte vers l'extérieur c'est que tu peux avoir une surprise qui arrive à n'importe quand dans tes DM mais vraiment, quoi. N'importe quand, tu peux recevoir un truc dans des DM Twitter mm -hmm. et ça peut être des trucs. Tu peux être invité à une conf à l'époque. Tu peux avoir qu'il qui te propose de te sponsoriser et puis du coup, ça lance des trucs. Donc moi, je me dis depuis quelques temps, depuis, on va dire, ouais, une, un ou deux ans, depuis que je me suis bien lancé dans les confs, que à quatre mois, j'ai pas plus de visite quatre mois parce que je sais qu'il va se passer des événements imprévus et qui vont ouvrir euh, des opportunités, tu vois, je me suis lancé du coup sur euh, YouTube, après je me suis dit tiens, mais pourquoi pas faire euh, pas faire les lives. après j'ai commencé à me dire tiens, et si je de cherchais des sponsors, euh, etc. Donc euh, là, euh, je pense qu'il y aura des trucs super euh, intéressants euh, l'an prochain, et je pense qu'il y en a une partie que je connais pas encore, ce qui en soi est quelque chose d'encore plus euh, positif, en tout cas moi, euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, hein. ça dépend beaucoup des personnalités, il y a des gens qui ont besoin de, de structure, de prévisibilité, euh, moi, ça va, j'ai la, la chance de ne pas avoir euh, à stresser euh, pour euh, la fin du mois parce que j'ai un CDI euh, qui, se passe, euh, qui se passe très bien. Mais du coup, voilà, pouvoir expérimenter dans ce, dans ce domaine-là et avoir ce côté, euh, bah, on verra ce qu'on va pouvoir faire. Il y aura de l'imprévu, mais il y aura des trucs intéressants. C'est quelque chose de, de super, euh, super positif. Et typiquement, je vais essayer, je pense, les lives, comme j'ai pu faire un peu hier avec du contenu qui est, qui est préparé. Euh, on est sur une sorte de mini-formation, au final, une sorte de mini-formation, on va dire, euh, mm -hmm. gratuite qui est faite mais du coup financée par un sponsor ça c'est un format que je trouve vraiment euh, vraiment sympa parce que tu produis un contenu qui est plus exigeant on va dire que celui que tu fais d'habitude qui est plus euh, fouillé mais du coup le temps que tu passes a quelqu'un euh, qui le sponsorise et du coup ça permet on va faire on va la refaire, on va la refaire. Euh, je m'étais arrêté je vais sur les sur les lives et du coup ouais ce type euh, ce type de live c'est un type de contenu qui va être un peu plus exigeant que d'habitude mmh. tu avoir plus de contenu euh, à préparer et par contre ça va te permettre bah, de creuser un peu plus les choses dans le fond, parce que c'est aussi un des gros risques quand tu fais de la, de la vidéo, c'est que le format YouTube, en tout cas le format que moi je trouve marche bien sur YouTube, vidéo 10 minutes, 15 minutes maximum, tu peux pas aller aussi loin que tu, que tu veux, et il faut qu'il y ait cette espèce on va dire d'effet un peu waouh, pas obligé sur, sur YouTube, ta vidéo potentiellement elle est entre Amixem et Squeezie donc euh, si les personnes voilà, il faut qu'il y ait un côté un peu, un peu sympa, alors tu as toujours la, la partie, euh, tu as les entertainers et les instructors, mm -hmm. on va dire, je reste du côté euh, instructor, mais il faut voir, voilà, on est sur une plateforme quand même qui est faite pour du divertissement, euh, à la base, on n'est pas sur une plateforme de formation euh, en ligne, donc il euh, y a ça à prendre en compte, et je trouve que ouais, c'est les live, on peut aller un peu plus euh, en profondeur, et je trouve ça pas mal, c'est pas une formation euh, physique euh, qui a aussi son intérêt, et j'en fais aussi, mais qui, du coup, sont plus, de plus en plus réglementés et où réussir, bah, du coup, à vendre les places, c'est une, c'est une vraie euh, compétence qui est loin d'être, loin d'être évidente. Euh, là, c'est une sorte un peu d'entre-deux qui est pas mal. Et genre, on a la chance d'être à une époque où, avec les technologies, euh, on peut faire euh, du live depuis chez soi avec un niveau de qualité quand même pas mauvais pour quelques milliers d'euros. Euh, c'est quelque chose, ça, je me disais, alors, je me dis que quand j'étais diplômé, euh, du coup, en 2014, il n'y avait pas encore cette possibilité-là mmh. où uploader un clip vidéo euh, sur Twitter et sur LinkedIn tu peux le faire aujourd'hui mais on ne se rend pas compte qu'il y a encore euh, 10 ans sur Facebook c'était que des photos tu pas des, des vidéos donc le en fait de pouvoir envoyer de la vidéo aussi facilement c'est quelque chose qui est devenu possible que très euh, récemment en fait hein, le streaming euh, qu'on fait là maintenant alors c'est du redisant, mais on enregistre en direct nous euh, ça marche parce qu'il euh, y a de la fibre mais avant la fibre tu ne pouvais pas faire ça comme ça uploader du 1080p euh, comme ça tranquillement donc euh, on est vraiment à une époque où il y a des possibilités assez folles enfin il y a un côté un peu euh, Conquête de l'Ouest, mm -hmm. conquête de l'Ouest, mais depuis chez soi. C'est ça qui est assez, euh, est exactement est assez, ça. A, assez marrant. Mais, mais non, on a on, on a de la chance. Et je pense que tous ceux qui sont à la Tech, on a vraiment de la chance ceux qui ont été diplômés, on va dire euh, il y a quelques années, parce que là, on arrive à un moment donné, où on a une expérience qui nous donne de la crédibilité. Mm -hmm. On a aussi, bah, vu qu'on a travaillé pendant quelques années comme ingénieur, on a des moyens financiers si on veut tenter euh, d'acheter du matériel ou autre. Et vraiment, on tombe on tombe à un bon moment parce que dans quelques années tu vois, par c'est bête, mais on disait génération selfie, génération TikTok. En fait, les gens qui font le TikTok, c'est des gens pour qui se filmer et parler face à une caméra est quelque chose d'extrêmement euh, naturel, euh, chose qui n'est pas du tout le cas pour les gens euh, comme toi et moi de base. Mmh. Donc, ça veut dire que quand ces gens-là seront diplômés d'ici euh, 6, 7, 10 ans, le rapport qu'ils auront à la création de contenu ne sera pas du tout le même que le nôtre. Et des fois, je me dis, tu vois, c'est un peu comme les gens qui savaient bien parler anglais. Alors, je dis n'importe quoi dans les années 90. Je pas la culture assez bonne du monde de l'entreprise mm -hmm. en France pour pour situer précisément, mais il y a eu une époque où savoir parler anglais était un vrai avantage quand tu étais ingénieur. Et ensuite, c'est devenu plus une sorte de prérequis. Et c'est peut-être ceux qui parlent extrêmement bien anglais parce que euh, séjour à l'étranger, parce que plein de, de choses qui oui. vont avoir ça encore comme avantage. Mais aujourd'hui, dire euh, arriver en entretien, dire vous savez, euh, je parle anglais, les gens vont te dire euh, oui et. Tu vois, c'est plus un avantage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, savoir créer du contenu, c'est un avantage, euh, mais ça n'a pas duré, hein, le, le niveau bah, va, va monter, et du coup, euh, c'est un peu une sorte de compétence que tout le monde euh, maîtrisera euh,
0: à son niveau, quoi. Probablement, oui. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour les développeurs qui débutent, euh, qui nous écoutent et euh, qui aspirent à, à progresser, de, tous les devs juniors euh, Quels sont les tips que tu pourrais leur donner
1: euh, alors, les tips que je pourrais donner, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser euh, Déjà, euh, utilise, connaître voilà, toutes les sources d'informations, de qualité qui, qui existent. Par exemple, je vais dire pour le monde iOS, parce que je connais le mieux, euh, les vidéos d'Apple, euh, je ne dis pas qu'il faut toutes les regarder, je ne les ai pas toutes vues loin de là, mais les vidéos principales, elles sont super bien construites, elles sont assez courtes, elles donnent des infos de grosse qualité. Et euh, bah, tu as plein de gens qui ne les regardent pas alors que les connaître, c'est un avantage énorme, à la fois dans son travail, mais aussi bah, si tu passes des entretiens, par exemple, dire que tu as vu telle vidéo, bah, forcément, ça montre un investissement euh, dans, ta, dans, ton, dans tes compétences, dans ton, ton métier. Donc voilà, connaître les sources officielles, connaître aussi les sources de la communauté, sur iOS, on a de la chance, il y a vraiment des, des très bons blogs qui existent et qui font un contenu de, de très bonne qualité. Donc pareil, regardez côté iOS, John Sandel, Antoine van Lee, Donny Valls, euh, je suis sûr j'en oublie plein, je pense à ceux avec qui j'ai fait des, des vidéos, donc il y a un biais euh, mm -hmm. énorme, mais, euh, mais voilà, connaître, euh, connaître euh, tous ces euh, aspects-là, et je ne dis pas qu'il faut tout lire religieusement et y passer du temps, hein, mais juste regarder de temps en temps, tu vois, se dire tiens, euh, bah, chaque semaine je regarde un article. Déjà, je pense que c'est mieux qu'un gros pourcentage euh, des personnes, donc, euh, ça, c'est super, super intéressant à faire. Euh, après, l'aspect aussi, euh, euh, je vais refaire aussi, euh, l'aspect euh, réseau, réseau local. Euh, la plupart des grandes villes en France ont des meet-up qui existent. Alors, les scènes de meet-up sont un peu moins actives parce que c'est assez compliqué en fait, d'organiser mm -hmm. qu un meet-up en ce moment. Hein, ce n'est pas, pas si simple que ça. Mais par exemple ceux qui sont euh, à Paris, bah, évidemment, il euh, y a Coco West Paris euh, qui a un gros événement. Mais je voyais qu'il ouais, y en a à Nantes, à Bordeaux, euh, à Lyon, il y avait aussi à Lille un, un, un groupe, je ne sais pas si c'est toujours actif, mais il y en avait un. Ouais. Donc, dans la plupart des grandes villes, les villes qui ont une scène tech un peu active, il y a ces groupes de meet-up et c'est intéressant d'y aller parce qu'alors souvent on va retrouver un peu les mêmes personnes qui vont souvent y aller souvent c'est les freelances par exemple qui y vont pour discuter un peu entre eux, mais il y a aussi des entreprises locales, c'est un très bon moyen de se faire connaître et honnêtement, une personne par exemple qui cherche un stage dans de l'iOS et qui est pas sûre que ça va passer parce que peut-être qu'elle a une formation qui est un peu moins reconnue ou quoi, aller à un meet-up et parler avec des personnes euh, sur Lyon j'ai rarement vu des étudiants y aller et les rares qui y vont, bah pareil vu qu'ils sont les seuls, euh, l'avantage est énorme et s'ils sont sympas. Je pense que ça peut aider énormément à trouver un stage. Et même si on ne connaît pas grand chose, ce n'est pas grave. Le simple fait d'être là, d'avoir fait l'effort, d'être présent à telle date, à tel endroit, montre qu'il y a un investissement de la personne. Donc, vraiment pas hésiter là-dessus. Et puis après, ouais, tenter des trucs et dans, dans ce qui intéresse. En fait, moi, par exemple, je sais que euh, travailler sur un framework ou un projet open source, ça me saoulerait parce que je n'aurais pas la motivation de passer, euh, passer les petits moments de découverte. Donc, je n'ai jamais été faire ça parce que je sais que ça me donnerait peut-être plus un sentiment d'échec qu'autre chose euh, par contre le jour où j'ai vu tu vois, le moyen de faire un petit framework à l'époque c'était autour des kipaf quand ça commençait sur Swift c'est à dire ce petit framework là je l'ai fait, je travaillais dessus pendant une semaine et depuis il n'a plus beaucoup évolué parce qu'en bah, même temps il n'y a pas non plus de raison de rajouter trop de choses dedans et puis voilà ça m'a fait un petit truc sympa mais de ne pas partir dans les directions qui ne nous conviennent pas Juste parce que c'est ce qui paraît être euh, la norme. Et par contre, tenter les trucs dans ce, qui, euh, dans ce qui intéresse. Ça peut être de l'open source, ça peut être du blog, ça peut être de la, de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être euh, faire du TikTok intéressant sous d'avaler. Je reste persuadé que c'est possible de le faire. Et je pense qu'il y a des gens qui le font en d'autres technologies. Donc, euh, vraiment, il y a des trucs euh, à, à jouer euh, là-dessus. Et faut vraiment, en fait, il faut, faut tenter. Hein. Il y a un peu le, le côté, euh, tu sais, la réplique d'Audiard euh, intellectuelle. Ah si, ça a moins l'un qu'un con qui marche il y a un peu ce côté-là, hein. tu peux avoir des gens qui ont les meilleures idées du monde et qui sont brillants, s'ils tentent rien, bah, au final, euh, celui qui était peut-être un peu moins bon, mais par contre, euh, qui a tenté des trucs, qui a osé, eh bah, c'est peut-être lui qui va euh, mieux s'en sortir euh, au final. On vraiment ouais, pas, euh, pas hésité à tenter des, trucs, des choses, et tant qu'on les tente avec des bonnes intentions, euh, je pense que ça n'aurait pas mal se passer, Alors, on n'est jamais à l'abri, évidemment, de tomber sur euh, une personne euh, malveillante, ou Juste une personne qui, euh, bah, qui se compare quand on entend des trucs et qui du coup le peut le vivre un peu mal et avoir une, une mauvaise réaction. Euh, mais on va dire qu'on fait les choses pour de bonnes raisons, on n'a pas à s'en vouloir de tenter des trucs et quitte à être euh, un peu ambitieux. Après, oui, euh, je dis pas que ça arrivera pas qu'il n'y aura pas une personne qui, vont, qui, va, qui, va, qui va dire euh, Dis donc, euh, tu tentes trop de trucs, euh, tu te disperses, tu vois, c'est des choses <rire> qui peuvent, euh, qui peuvent euh, arriver. Euh, mais quelque part, euh, c'est prévu. Il faut se dire voilà, c'est des choses qui, qui arriveront. C'est un peu euh, un impondérable quoi. C'est comme tu fais du vélo. Bah, des fois il y a du vent. Bah voilà quoi. C'est euh, c'est des choses qui euh, qui existent et il faut juste savoir qu'elles qu existeront et faut pas se laisser décourager par ça.
0: Est-ce que tu as aspiré à lancer une app mobile euh... Jamais. Jamais. C'est pas un truc jamais. Juste pas un truc qui me,
1: qui me tente, euh, non, euh, pour dire, je m'étais posé la question hein, au début quand j'ai démarré dans iOS, mais au début, euh, faire une app mobile, iOS était vraiment bas niveau euh, à l'époque, ça prenait du temps. Hein. Moi j'ai constaté à l'époque des retain release, donc on se fallait gérer la mémoire soi-même. Euh, quand tu n'avais pas, euh, quand tes UI label n'avaient pas de attributed string, si tu voulais faire euh, du, texte, euh, du texte riche, il fallait passer par Cortex, qui était un framework en C. Euh, pour gérer du texte euh, bas niveau donc IOS dans les années 2011 c'était pas la même chose que IOS aujourd'hui euh, en Swift c'était beaucoup plus proche en fait du monde de l'embarquer quelque part alors j'exagère j'exagère c'était pas de l'embarquer mais c'était beaucoup plus euh, bas niveau que ça allait aujourd'hui au début les premières applications IOS il y avait tellement peu de puissance qu'en fait souvent vu que tu avais que ça d'écran l'écran en fait quand tu avais la transparence ou quoi c'était pas tes composants qu'il faisaient c'était un rendu pré-généré de Photoshop qui était mis en fond d'écran et par-dessus, c'est la belle était invisible et mmh. positionnée en dur euh, dessus. Donc, il y avait plein d'astuces euh, comme ça qui avaient qui avait lieu. Les premiers ils étaient vraiment pas très, très puissants. Et du coup, à l'époque, ouais, c'était beaucoup de temps de travail. En plus que moi, niveau études, bah, j'ai fait euh, l'INSA Lyon, où tu as quand même pas mal de temps qui est demandé, en tout cas dans le département informatique sur des projets, donc tu ne peux pas faire des trucs euh, à côté. Euh, Ou en tout cas, ça risque de, de, de mal se passer. C'est un peu dommage de, bah, de griller, mmh. en fait, d'avoir un bon diplôme. Euh, pour ça, donc non, jamais trop fait ça. Après, quand j'ai commencé à bosser, comme je disais, la perspective de faire des heures sup euh, en, en dehors du travail, mais sur les mêmes types de, de problématiques, ça ne m'attirait pas plus que ça. Que je me suis dit, tiens, plutôt côté blog, côté euh, open source, mais plus des contributions euh, ponctuelles, on va dire. Et après, c'est plus au final l'aspect création de contenu qui m'a intéressé et de se dire, bah, tiens, euh, dans ce que j'ai vu euh, là, qu'est-ce que j'ai trouvé euh, intéressant Qu'est-ce que je pense qui va intéresser les gens cet aspect-là euh, qui m'intéresse, je pense que, ouais, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est très bien. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est bien pour une personne, c'est bien pour tout le monde. Quoi. il faut faire euh, ce qui intéresse et surtout pas, euh, pas se forcer parce que on a vu machin euh, qui a fait tel truc ou que c'est ce qui est dans l'air du temps euh, en ce moment. Ce qui est en l'air du temps aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Peut-être que l'idée qu'on va avoir, et eh ben ça va être l'air du temps de, de demain, quoi. Donc, euh, il, faut, il faut tester. Dans tous les cas, en tous les, cas euh, les chances de se planter euh, sont toujours présentes, mais si on fait les choses intelligemment et qu'on ne s'entête pas trop, on va quand même acquérir euh, des compétences. Alors certes, on ne pourrait pas les mettre en valeur euh, autant euh, qu'on aurait voulu, mais on aura quand même acquis des, des compétences, et un jour ou l'autre, ça fait quand même toujours une petite différence.
0: Est-ce que tu as des livres à recommander euh,
1: Beaucoup, je pense beaucoup, il faut que je, que je me rappelle Trois. aussi des... Euh... Waouh, ça dépend tellement de ce que les gens veulent, veulent faire euh, sur de l'iOS. Vraiment purement iOS dans les livres, c'est intéressant à regarder pour des gens qui font du Swift. Tous les livres édités par euh, Objective-C.io, donc objective Même s'appelle objective euh, aujourd'hui, il ne parle que de Swift. Hein. Le nom est un peu historique. C'est vraiment du contenu de très très bonne euh, qualité, qui va parler par exemple de proc fonctionnel en Swift, des points avancés du langage en Swift, euh, c'est super, euh, super intéressant. Après, je pense qui veulent progresser. Tous les livres de Paul Hudson aussi, j'en ai lu euh, qu'un seul à une époque où il y en avait bien gratuit Du coup, j'ai moins, moins parcouru parce que bah, j'étais un peu moins à la recherche de contenu, mais je pense qu'il y a du très, très bon contenu là-dedans. Euh, et après, sinon, niveau euh, niveau je regarder un peu des livres enfin, sur les aspects business qui peuvent être euh, intéressants. Alors, il y, y a des, des grands classiques, hein, des trucs type euh, de, de Lean Startup, par exemple, d'Innovators Dilemma. C'est plus des gens qui veulent... Euh, Comprend un peu comment marche le monde euh, du business et des, des startups aujourd'hui, des livres sur le, le marketing aussi. Il y a des gens qui sont très très bien et qui ont l'avantage de valoir euh, à peine 10 euros. Hein, donc euh, pour apprendre du marketing, pas besoin de payer 10 000 euros à l'EM Lyon mmh. ou à je sais pas qui d'or. Hein, euh, il y a des livres à 10 euros qui vont faire peut-être que 40% du job. Allez, je suis, je suis gentil, peut-être c'est plus, mais je veux dire que 40%. Peut-être ça suffit ces 40%-là. Euh, donc vraiment, euh, il y a des livres qui sont euh, des best-sellers et qui valent vraiment pas grand-chose. Et après, moi, pour la partie vraiment vidéo, j'ai regardé aussi des livres sur tout ce qui est copy copywriting. C'est marrant parce que c'est une compétence qui est en train de revenir mmh, mmh, à la mode avec toute l'économie euh, du web. Alors c'est une compétence à la base qui vient… Euh, alors, c'est assez rigolo parce qu'elle vient euh, de la vente par correspondance aux États-Unis. Et quand tu vois ce qu'ils vendaient à l'époque, ça rappelle un peu le dropshipping aujourd'hui. Il mmh. y a un peu ce côté, on vend des produits pas ouf, mais euh, on a un business model qui fait que si on convainc des gens de les acheter, euh, ça passe. Donc, il y a un peu cette filiation se retrouve, alors je dis pas qu'il faut faire ce... surtout pas, ne, ne faites pas ne faites pas du dropshipping encore moins en 2021 parce que si on voulait faire des trucs, on va dire, pas très honnêtes avec dropshipping, il fallait le faire il y a deux ans, maintenant c'est peut être un peu trop tard je pense dans tous les cas, ce serait malhonnête et bête de le faire maintenant parce que tu ne penses pas euh, que ça,
0: du... ça, ça marche aujourd'hui encore le dropshipping en 2021 C'est en
1: train de passer de, passer de mode, hein. même les gros dropshippers euh, disent qu'ils achètent le dropshipping, donc hein, ils font de la création de marque. on va dire c'est passé à un autre truc. Mmh. Hein. Euh, je sens que qu'en qu disant ça, du coup, se si tu veux faire des petites miniatures pour attirer du clic euh, ou euh, générer du débat, Ça, ça <rire> c'est le bon sujet. Je sens que je ne, ça ne m'intéresse absolument pas ce, ce sujet-là, mais des fois je vois un petit peu les débats qu'il peut y avoir et je trouve ça... Euh, je trouve ça euh, marrant, je trouve trouver l'histoire des escroqueries intéressante, parce que c'est toujours les mêmes mécanismes qui se répètent, mais à chaque fois amplifiés par la technologie, on va dire. C'est entre Ponzi et Madoff, il y a un peu ce système-là. Et du coup, pour revenir au copywriting, euh, c'est une croyance qui est intéressante, c'est vraiment de se dire comment on fait pour écrire un message qui va être percutant. Donc ça peut être aussi bien le titre de journal, hein, c'est euh, l'exemple du, du, du copywriting, ce qui peut être intéressant pour les, pour les Français. On a tous entendu à l'école le titre de journal « J'accuse », sur euh, l'affaire euh, Dreyfus. Mmh. Un truc qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, ce n'est pas Emisola Zola qui trouve euh, le titre de l'article. Emisola, Zola, il fait un très long article qui résume toute l'affaire. Et son titre d'article, c'est euh, Lettre ouverte au président de la République, quelque chose comme ça, quelque chose de très long. Et en fait, c'est la personne qui euh, possède le journal, donc qui est Georges Clémenceau à, à l'époque, et qui dit non, il faut un titre, euh, j'accuse, un titre qui est, qui est très euh, frappant et qui était l'anaphore à la fin de l'article, j'accuse, mais qui, en fait, le j'accuse arrive en fin d'article, pas en début. Mmh. Et donc voilà, on, on connaît en France ça, le copywriting par ce, ce Jacques, qui est le, le titre qui, a, qui accroche l'œil par excellence, et cette idée de dire comment, en fait, avec des mots, on va susciter l'envie de faire une action l'action, ça peut être de vendre des choses, ça peut être juste de cliquer en fait sur, euh, sur euh, le lien d'une vidéo. Et typiquement, moi, par exemple, euh, aujourd'hui, copywriting, c'est de dire, ben bah, voilà, euh, quand je fais ma vidéo euh, sur, euh, sur YouTube, il faut que je trouve quelque chose qui va attirer euh, l'attention. Donc dans la miniature, euh, comment j'explique en quelques mots, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les miniature euh, bah, que ma vidéo est intéressante Alors j'essaie de mettre un petit bout de code, une petite catchphrase, on a plus de place sur Twitter et LinkedIn, donc là, je mets un petit bout de code en premier et après, j'explique, tu vois, essayer de dire, ben, ce bout de code-là, on le connaît, on connaît cette situation-là, il y a ça qui est embêtant. Voilà comment on peut le régler, je vous le montre en dessous. Donc, euh, c'est du copy, euh, du copywriting. On n'est pas sur des très longues pages de vente, on est sur des choses beaucoup plus courtes, mais ça reste du copywriting. Et là, il y, ben, y a un livre qui est, euh, dont j'ai oublié le, le nom, mais il n'y en a qu'un seul, de livre de copywriting qui est assez bien connu, je pense, qui a été écrit par les gens euh, qui faisaient du copywriting pour la vente par correspondance aux US. C'était
0: les lettres de Gary Albert
1: je pense que c'est ça, oui. Avec une couverture, euh, couverture verte et qui est assez compliqué d'avoir à trouver euh, en France en neuf. J'avais payé euh, ouais, peut-être une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros sur Amazon euh, et pas en neuf. Donc, il n'est pas simple à trouver en France euh, mais qui est super, euh, super intéressant parce que les principes qu'il y a dedans euh, bah, sont un peu universels. <rire> et après, si, enfin, si vous voulez du copywriting, il y a plein de, de contenus gratuits derrière mais en tout cas, il y a des livres beaucoup moins chers aussi que des formations euh, en copywriting. Même si je n'ai pas suivi de formation, je ne connais rien à leur qualité. Mais voilà, ne jamais négliger l'aspect livre, souvent c'est moins cher euh, que du savoir, on va dire, pré-mâché, euh,
0: mieux marketé, mais un peu plus cher. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver euh, Sur Twitter. Donc, Souvent c'est Vincent Pradeil ou Vendorscore Pradey. donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube euh, aussi. Euh, pas sur Twitch, parce que les lives, je les fais aussi sur YouTube quand on a quand même... On n'est pas très nombreux sur iOS, donc autant pas euh, s'éparpiller, mmh. on va dire, faisons tout, tout au même endroit. Euh, sur iOS même, du coup, sur Twitter aussi. Et je pense à peu près tout. J'ai un compte GitHub, mais je ne suis pas actif en ce moment sur GitHub. Donc, encore euh... une fois, c'est la fin qui arrive, mmh. je pense. Et j'ai aussi un compte euh, GitHub, mais en ce moment, je ne suis pas réactif sur, euh, sur GitHub. J'ai quelques projets de, de l'époque, on va dire, mais souvent, c'est des projets euh, qui sont plus euh, de la... Toute première, toute première jeunesse.
0: Merci beaucoup, Vincent.
1: Bah écoute, merci à toi. Très intéressant. Et c'est pas toujours que je fais du contenu en français. C'est assez oui. euh, assez rare. Donc c'est assez intéressant de d'en faire. C'est différent de faire du contenu en anglais. On
0: est plus plus à la maison, plus. <rire>